2: desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador sustituto que se me ha conferido.
3: ...y sea lo que me enfrento. Lo único que quiero es que se respete la Constitución.
4: minuto, una de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, que en unos minutos más estará aquí, como siempre, informándole, desmenuzando la noticia y adelantándole lo que mañana todo el mundo va a traer. Bueno, pues también a nombre de todo este gran equipo. Yo soy José Luis Sánchez Macías y les saludo en este jueves, jueves 15 de diciembre. Ya nos queda nada más 16 días para que se nos acabe este año. Estamos a 10 días de la noche buena, 11 para la navidad, como dicen por ahí este arroz ya empieza a cocerse mientras tanto nosotros por acá en la Ciudad de México teniendo 21 grados centígrados una tarde bastante calurosa al sol, ¿eh? porque a la sombra, si se siente el frío otoñal, le damos la bienvenida la más cordial de las bienvenidas en este ya casi cierre de semana el segundo fin de semana para este diciembre y bueno, pues estamos, eh, como dirían los brasileños gustosos de recibirlo y de que nos escuche, de que nos sintonice a través de las diferentes vías que hay para comunicarse con nosotros, a través de la radio convencional de las ondas gercianas, pero también a través de los, de los métodos digitales, las tabletas, los, los celulares y también los automóviles que ya, ya utilizan la radio digital, gracias de verdad, gracias por compartir esto que se llama tiempo y que eh, después no regresa, pero que está con nosotros aquí y de verdad que estamos muy agradecidos. Tenemos muchos temas. Ha sido 24 horas bastante moviditas en todos los aspectos y en muchos aspectos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y aquí le vamos a informar y le vamos a platicar de lo más importante que ha ocurrido en estas últimas 24 horas que nos dejamos de escuchar. La última y nos vamos. Oiga, el ministro Arturo Saldívar emite su último informe como presidente del Máximo Tribunal. Se regresará a ser ministro como los, eh, sus 10 compañeros eh, eh, restantes. Deja la presidencia de este máximo tribunal. Y bueno, pues hoy en estos momentos está iniciando ya su último informe como presidente de la Suprema Corte. Oiga, y plan B, como dicen por ahí, el plan B. El plan B ya fue aprobado esta madrugada. El plan B del presidente López Obrador para las reformas secundarias, estas reformas políticas electorales. Bueno, pues ya fue aprobado esta madrugada en el Senado. Luego de más de 18 horas de debate. Un debate bastante álgido en el que se dieron discursos interesantes, también hubo momentos chuscos como lo que hizo, ya le vamos a platicar más adelante en una crónica de Verónica Macías, eh, la senadora Xochitl Galvez eh, a, a, pues con una botarga de dinosaurios se metió al pleno y ahí estuvo este, caminando por todo el pleno del, del Senado y también lo que dijo el senador Ricardo Monreal, oiga, Ricardo Monreal votó en contra, previo de un, de un discurso un discurso donde, pues eh, la verdad es que movió, movió a muchos y fue muy bien recibido por parte de muchísimas personas, pero por lo pronto ya ya está aprobado este plan B, va de retacha a la Cámara de Diputados, nos informa a nuestra reportera Elia Castillo que ya está llegando este plan B que acaban de aprobar en el senado y vamos a tenerle también el reporte y habemos gobernador el congreso de Puebla ayer cerca de la medianoche eh, retomó la sesión y nombró a Sergio Salomón Céspedes como nuevo gobernador interino luego de la muerte de Miguel Barbosa el pasado martes va a estar hasta el 2024 el 13 de diciembre de 2024 hay cambio también allá en el gobierno poblado Así que por lo pronto Sergio Salomón Céspedes el nuevo gobernador el nuevo gobernador de Puebla. Oiga y al banquillo el gobierno del Perú llamó llamó a cuentas a, se llama oficialmente o diplomáticamente llamó a consultas al embajador de México en, nuestro, en aquel país en nuestro embajador en aquel país, el señor Pablo Monroy, por injerencias en asuntos internos del Perú. Así que ya lo mandaron llamar al, al embajador de nuestro país allá en Perú y bueno pues veremos qué es lo que nos dicen y lo que nos cuentan nuestros corresponsales en, en el Perú y en aquel país sudamericano. Oiga y precisamente del Perú, hay toda una historia 20, 20 jóvenes entre 14 y 16 años pertenecientes al Atlante FC el, el Atlante Fútbol Club Toluca que viajaron a un encuentro futbolístico, un cuadrangular que se, iba, que se realizó allá en el Perú, se encuentran actualmente varados allá en, en, este, en este país, esto debido a las fuertes manifestaciones que se han registrado aquí se las hemos reportado en los últimos días en las que ya han muerto 8 personas en enfrentamientos entre eh, manifestantes y la Policía Nacional del Perú, principalmente en la zona sur, la zona sur del Perú y bueno, pues mientras tanto estos 20 jóvenes poco más de 20 jóvenes, además de entrenadores equipo y demás, bueno pues se encuentran varados allá en Perú, vamos a platicar precisamente con el entrenador y también con el embajador de este, de nuestro país allá en Perú, el señor Monroy Oiga en los deportes, sin fútbol americano profesional, por las remodelaciones al Estadio Azteca para la Copa del Mundo en 2026 este programa que ya va a comenzar a partir del próximo año, es un programa amplio de remodelación que no solamente incluye el estadio, sino toda la periferia de Santa Úrsula, toda esta periferia, estas colonias que rodean al Estadio Azteca, va a haber de verdad una inversión profunda, va a haber una renovación profunda en esta zona. Bueno, pues por estas remodelaciones ya no, no va a haber este próximo año, no va a haber NFL en el Estadio Azteca. Así que bueno, de eso nos va a platicar el señor Oscar Mota, además de la final que ya se acerca, se nos está acabando el Mundial, este domingo concluye ya el Mundial de Fútbol eh, entre Francia y Argentina, también nos va a platicar el señor Oscar Mota. Además tendremos todo lo que va a ocurrir y todo lo que ocurrirá en las próximas horas aquí en nuestro país Y en las principales ciudades de la República Mexicana Iremos también con el entretenimiento Y bueno, pues tenemos muchísima más información por compartirles en este jueves Jueves 15, jueves 15 de diciembre eh, Dichos los temas y puestos ya en la mesa ¿Qué le parece si nos vamos a las preguntas del día? Porque, pero ya está aquí, Salvador García Soto ¿Cómo estás Salvador? Buenas tardes José Luis
2: Sánchez, muy buenas tardes Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este jueves, ya jueves, 15 de diciembre jueves de quincena además, José Luis sí. primera quincena de diciembre, espero que caiga pronto nuestro pago, porque andamos ya en las últimas, ¿no? la la como Bueno, pues estamos listos para empezar este programa, ya José Luis le adelantó todo lo importante que le vamos a tener información variada, temas distintos para estar informándole también entreteniéndole y acompañándole sobre todo en esta parte de su día vamos, como ya decías José Luis a las preguntas de este jueves para que usted como siempre lo hace y nos da muchísimo Gusto que lo haga. Participe.
1: Llega este programa con nosotros. En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
2: Y en las preguntas de este jueves le tenemos temas interesantes. El primero de ellos tiene que ver con el uso... Del cubrebocas, ya eh, prácticamente pues en la mayor parte del territorio nacional, o en todo el territorio nacional, hasta ahora no es obligatorio según las disposiciones federales, pero ya sabe usted que con estos temas del invierno hay un repunte de casos de COVID, ayer se lo comentábamos, hay también una serie de eh, afectaciones por influenza estacional, hay también... Infecciones respiratorias y esto está provocando, pues, eh, cócteles de virus bastante graves, ¿no? Se están uniendo varios virus atacando a los mexicanos y en ese sentido hay estados de la República que han decidido volver a ordenar el uso obligatorio del cubrebocas. Ya le había comentado yo el caso de Nuevo León, ahora también se suma Tamaulipas. Están ordenando que en espacios cerrados como oficinas, escuelas y transporte público sea obligatorio llevar el cubrebocas. Esto ante el aumento de casos de COVID el, y las infecciones respiratorias que se han disparado en las últimas semanas. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que es momento de regresar al uso obligatorio del cubrebocas? Eh, que lo vuelvan a poner las autoridades incluso a nivel federal, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, donde ya todo el mundo anda relajado eh, sin cubrebocas en todos lados A pesar de que estamos teniendo un repunte de casos de COVID ¿Qué piensa de este tema? ¿Le doy tres opciones para que me responda? Sí, están aumentando los casos de COVID Y hay que volver a protegernos con el cubrebocas No, no hay que alarmarse El cubrebocas ya no se debe usar O de plano yo nunca usé cubrebocas ¿no? O nunca o también ahí le doy la opción Nunca lo usé o nunca lo dejé de usar ¿eh? Porque hay mucha gente que lo sigue usando responsablemente Sobre todo en espacios cerrados El segundo tema que le pongo sobre la mesa El senador Ricardo Monreal votó en contra Del plan B de la reforma electoral Dijo que a, a, ayer al emitir su voto Fue el único morenista que votó en contra Los eh, 14 senadores Que se supone que apoyaban o apoyan a Monreal Le dieron por la espalda ellos dijeron, perdón, perdón mi líder, pero nosotros pues nos están presionando, ya sabes de dónde o ya sabes quién, y pues ellos sí votaron a favor. Monreal fue el único, y dijo que asumía las consecuencias de su voto, pero que no podía avalar una reforma que considera inconstitucional. Yo le quiero preguntar, a partir de este voto, que por supuesto no gustó nada allá en Palacio Nacional, hoy le preguntaron al presidente, dijo que no pasaba nada, ¿eh? pero ese no pasa nada, es lo mismo que cuando López Obrador dice con todo respeto y luego le suelta el ramalazo no yo creo que las horas de Monreal están contadas en Morena, vamos a ver cuánto más aguanta o antes de que le den un golpe eh, interno en la bancada ¿eh? y le quiten la coordinación parlamentaria porque ese es un escenario muy probable no sé si ahora o regresando de vacaciones porque ya el Senado también termina labores y se van de vacaciones, el caso es que le quiero preguntar usted cómo a eh, ¿qué opina de este voto en contra que emitió Ricardo Monreal? En la reforma electoral secundaria Del presidente López Obrador Que fue aprobada esta madrugada Ya en todos sus términos Hizo bien, es su voto personal Es la primera opción que le doy eh, para que me conteste Es su voto personal, además es congruente Con lo que él eh, defiende Que son los temas constitucionales Hizo mal, debió votar como se lo ordenaba el presidente Porque entonces si no va, van a expulsarlo de la 4T O aguas, aguas Porque el inquilino de Palacio Es rencoroso y vengativo esos son los dos temas y algo más relajado Ayer, oiga, todo un fenómeno Nuestro eh, tema de cri -cri, eh, eh, En Twitter se volvió La pregunta eh, viral La estuvieron retuiteando, mucha gente respondió Y les agradecemos a todos sus respuestas, vamos a leer algunas De cuáles eran sus canciones favoritas y por qué incluido el gran monero y caricaturista Paco Calderón y se puso ahí sus canciones favoritas de Cricri, -cri. dijo que además le encantaban desde siempre la música de Cricri -cri, sus arreglos, hay quienes recordaban que a ellos les gustaba de niños y también se las transmitieron a sus hijos en fin, mucho, muy comentado ayer el tema del aniversario luctuoso de Cricri, -cri, de Francisco Gabilondo Soler y sus canciones que estuvimos escuchando aquí en A La Una vamos a, a dejar ahí los temas y vamos al haga al, al teléfono para que nos marque cuando usted puede contactarnos 55 18 41 51 99 hoy también le tengo boletos para el espectáculo navidades en México con el ballet folclórico de México de Amalia Hernández un espectáculo maravilloso que se presenta en el castillo de Chapultepec y que rescata muchas de las tradiciones navideñas de la República Mexicana es un espectáculo que está basado en una investigación profunda eh Amalia Hernández la fundadora de este ballet que ya falleció y su hija Amalia también, también se llama Amalia Hernández eh, fueron juntas, nos platicó ella en una entrevista que le realizamos sobre este espectáculo a recorrer la república, estado por estado comunidades, e iban indagando cuál era la tradición navideña, de ahí rescataron bailables, eh, pastorelas representaciones, alegorías a la navidad, y todo eso lo va a ver usted en este maravilloso espectáculo y en este escenario majestuoso que es el Castillo de Chapultepec, allá afuera de las Planadas del Castillo de Chapultepec, se presenta este espectáculo que comienza a presentarse mañana mañana viernes 16 de diciembre y está hasta el 8 de enero, eso sí si ustedes de los afortunados que se llevan boletos y va a ir a verlo, los boletos que vamos a dar hoy son para el 22 de diciembre, para el día 22 de diciembre de la función de esa hora que es a las 8 de la noche si mal no recuerdo, váyase bien abrigado porque el frío allá arriba en el castillo de Chapultepec se siente más intenso el número para que nos marque ya se lo decía 5518-415199 y más adelante le hago la pregunta para que se lleve estos boletos para las navidades en México, por lo pronto, vámonos vámonos a la información porque esto esto como el jueves y como la primera, segunda la quincena porque ya la empezamos hoy del mes de diciembre ya comenzó
5: barril sin fondo petróleos mexicanos pidió al gobierno federal más apoyos para pagar las amortizaciones de deuda que enfrentará durante el primer trimestre de 2023 déficit analistas del ramo laboral advirtieron de una sequía de profesionales en los ramos de la ciencia tecnología ingeniería y matemáticas nuevo puesto Francisco Javier Calderón Elizalde tomó posesión como nuevo encargado del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Histórico. El Banco de Inglaterra elevó la tasa de interés por novena vez en el año a 3.5%, lo que significa su nivel más alto en 14 años. Castigo. La Organización de Naciones Unidas expulsó por mayoría a Irán de un organismo de derechos femeninos por la brutal represión de protestas dirigidas por mujeres.
6: ...un sistema de distribución aleatoria y envío electrónico de asuntos a los órganos jurisdiccionales, el cual permite generar información en tiempo real para dar seguimiento y monitorear la labor de 182 oficinas de correspondencia común en el país. A lo anterior, se suma el endurecimiento de los criterios para la ratificación de personas juzgadoras, la cual incluye una evaluación comprensiva basada en elementos objetivos e indicadores. Este año, el Consejo de la Judicatura Federal sancionó a 17 titulares, impuso sanciones económicas por más de 16 millones de pesos y judicializó tres carpetas de investigación en contra de funcionarios públicos. La política de cero impunidad, y la imposición firme de sanciones han generado un efecto disuasivo que ha sido fundamental para acabar con los cotos de ilegalidad. En cuatro años se consolidó un poder judicial muy diferente que no tolera la corrupción y que está equipado para sancionarla. Lo que estamos
2: escuchando es la voz en vivo y en directo en estos momentos está presentando el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar Lelo de la Rea está presentando su último cuarto y último informe de labores como ministro eh, presidente de esta corte y también del consejo de la judicatura federal como presidente pues del poder judicial de la federación está rindiendo este informe es la despedida del señor saldívar que acaba su encargo y ya pues en enero la corte va a elegir un nuevo ministro en estos momentos están inmersos ya en un proceso sucesorio en el que están pues cabildeando son cinco aspirantes los que están buscando la corte pero por lo pronto esta es el la tarde de arturo saldívar en esta comida eh, perdóneme, pues en este informe en, que se lleva a cabo en el Salón de Plenos de la de la Suprema Corte, está asistiendo el presidente López Obrador como invitado especial representando al Poder Ejecutivo acudió acompañado de su esposa y después de esto hay una comida, una comida en la que se reúnen los once eh, ministros para eh, pues eh, celebrar el informe y en este caso la despedida de Saldívar de no está confirmado si el presidente va a ir a la comida se había dicho que no asistiría eh, pero vamos a ver si, si, si acude o no porque es una tradición también de estas tradiciones políticas entre poderes que el presidente vaya al informe, a escuchar el informe del presidente de la Corte, y también acuda luego a la comida posterior. Vamos por lo pronto ahí, al Palacio de Justicia Federal, a la sede de la Suprema Corte, con Verónica Macías, que está siguiendo de cerca este último, cuarto y último informe de Arturo Saldívar. Te saludo, Verónica, muy buenas tardes.
7: Hola Salvador, muy buena tarde, te saludo con mucho gusto y efectivamente el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está rindiendo su cuarto y último informe de labores. Esto ante la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y los presidentes de las mesas directivas del Senado y diputados Alejandro Armenta y Santiago Krill, así como la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Ahí el ministro presidente informó los avances de su gestión al frente de la Suprema Corte y destacó que desde el 2019 se propuso cambiar al sistema de justicia, ya que aseguró la ciudadanía no creía en ellos ante la corrupción y el nepotismo, ya que dijo había una justicia elitista y que no se materializaba en las personas. También el ministro presidente destacó este proceso profundo de renovación a través de esta reforma judicial ...y de políticas que han marcado las direcciones de sus acciones. Agregó que al cierre de su gestión... ...ya hay un servicio profesional de carrera... ...alejado del nepotismo y el tráfico de influencias. También mencionó que hay políticas que implementa la Corte... ...y que son premiadas a nivel internacional. Él también habló de este servicio de la Defensoría... ...que ha revolucionado y está impactando en el sistema de justicia. Y hay que recordar a estas mujeres de Santa Marta a Catitla que han eh, sido liberadas ¿Sí? gracias a estos eh, pues defensores de oficio de después ambiente, de esta yo... visita que el ministro presidente realizó a este reclusorio. Así que ha sido pues todavía está este discurso, agradeció a los ministros y consejeros y personal de carrera, uh -huh. también estuvo presente su esposa y su y su hija, donde resaltó que gracias a ella pues los hay, lo hay, lo han impulsado en su carrera, así que todavía este mensaje va a durar unos minutos más. Y vamos a ver qué más avances el ministro presidente pues detalla.
2: Claro, estaremos pendientes contigo y regresaremos allá a la corte. Verónica, por lo pronto te quiero preguntar, la presencia del presidente López Obrador es importante porque es, decía yo, una de las tradiciones de la relación entre poderes. Se sabe que después hay una comida programada con los ministros de la corte, que encabeza, por supuesto, Arturo Saldívar, y en la que se invitó al presidente. ¿Tienes información, Verónica, si va a acudir o no el presidente a la comida?
7: Mira, todavía no nos, nos avisaron de esta comida que se va a dar después, sin uh -huh. embargo todavía no está confirmado si se va a quedar uh -huh. o no el, el presidente. presidente, entonces estaremos pendientes, Claro. si se queda seguramente no lo va a hacer pero eh, todavía nos dijeron que nos iban a dar detalles más adelante, entonces ya te estaré informando. Ya
2: estaremos regresando contigo, y te pregunto por último, los aspirantes, los cinco que buscan la presidencia de la Corte, pues por supuesto también están ahí presentes la Corte, decía, yo estoy inmersa en este proceso sucesorio interno que se va a definir en, en, empezando el año, en, el 2 de enero.
7: Así es, aquí están presentes todos los ministros, y como bien lo comentabas, pues está este proceso de renovación, ya los cinco eh, porque alzaron la mano y están sus proyectos y están cabildeando pues uh -huh. a ver cuál de estas cinco opciones será la mejor, el mejor perfil y la votación, como bien eh, sabes, será el 2 de enero, sí. así que también estaremos pendientes de esa renovación. Por
2: supuesto, estamos en contacto contigo y siguiendo de cerca este informe del eh, ministro presidente de la Corte, su último informe y su despedida del cargo. Gracias, eh, Verónica, estamos en comunicación.
7: Claro que sí, muy buena
2: tarde. Muy ¿sabes? buena tarde. Ya decía Verónica, el 2 de enero se realiza la sesión para elegir al nuevo presidente de la Corte, pero mire, son tantos candidatos, es casi la mitad de los ministros los que quieren ser presidentes, que seguramente no se va a definir ahí en ese día. ¿eh? Lo que están previendo muchos es que ahí haya una votación y se de depure un poco la lista, o sea, de los cinco queden tres o dos y pasen a una segunda ronda. Hay quienes prevén que podría haber hasta cuatro, cuatro votaciones para poder elegir a un ministro presidente finalmente, pero bueno, ya lo, so ya lo estaremos viendo en enero por lo pronto hoy es el Día de Saldívar, se está despidiendo este ministro presidente de la Corte controvertido, polémico, un jurista que todos reconocen por su trayectoria por su apego a temas de derechos humanos, ha hecho labores interesantes, no? este tema que comentaba Verónica la reforma judicial eh, que, que él impulsó junto con el presidente López Obrador que fue aprobada por el Congreso eh, la profesionalización del servicio judicial eh, el tema de combatir la corrupción interna, el nepotismo que es una práctica muy arraigada en la Corte y en el Poder Judicial en general, que los jueces y magistrados y ministros tengan ahí trabajando a sus hijos, a sus primos, a sus sobrinos, en fin, eh, lo otro pues manchado eh, el trabajo de Saldívar por esta cercanía que muchos le ven con el proyecto político de López Obrador y por aquel intento de prolongar su mandato dos años más, que aunque él se deslindó al final y dijo que él no quería, pues muchos dicen que fue él quien promovió junto con el ex consejero jurídico Julio Scherer, esta idea de una especie de reelección que querían aplicar aprobarle en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a estar pendientes del tema. Vámonos por lo pronto a otro asunto. Ya aprobaron, le decía, de madrugada en una sesión maratónica que duró casi 18 horas la reforma electoral secundaria del presidente López Obrador. La van a regresar a la Cámara de Diputados porque le hicieron varias modificaciones. Fue una discusión larguísima. Se hicieron 1.244 reservas y terminó prácticamente en la madrugada de este jueves. Vamos contigo, Misael Zavala, para que nos cuentes cómo concluyó la aprobación finalmente de esta reforma que muchos dicen va a, a achicar y a debilitar al Instituto Nacional Electoral.
8: Salvador, te saludo. Saludo también al auditorio, pues tras un debate intenso que duró casi un día, el Pleno del Senado avaló en lo general y particular la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y de último minuto se incluyeron cambios que benefician a partidos políticos con menos votos, es decir, la chiquillada. El llamado Plan B del presidente López Obrador se regresa a la Cámara de Diputados con algunas modificaciones que concluyeron hoy a las 10 de la mañana. Entre las 50 reservas aceptadas en el Pleno destaca una impulsada por el Partido Verde Ecologista, denominada de vida eterna, para firmar candidaturas comunes, lo cual fue calificado por la oposición como un pago de favores para que el PT y el Verde Ecologista se beneficien con la transferencia de votos en las elecciones, así como las prerrogativas públicas. También se que el Instituto Nacional Electoral no sancione ni multe a partidos políticos omisos en su padrón electoral, a pesar de que no sean actualizados. Con estas modificaciones, los partidos políticos no deberán regresar prerrogativas que queden al final del año a la. La tesorería de la Federación. Asimismo, se aprobaron otras reservas que la oposición tachó como regresivas, como disminuir espacios a los sectores excluidos al pasar de 44 a 25 el total de los distritos electorales que deben ser encabezados por indígenas.
2: Muchas gracias Misael Zavala. Vamos a estar siguiendo de cerca y viendo a detalle todo lo que se aprobó. De entrada, les da vida eterna a los partidos. No van a perder el registro, aunque no tengan ni el 3% de la votación, porque autorizan que si van en alianza con otro partido más grande les pueda transferir votos para que sigan eternamente. Aunque la gente no vote por ellos, ahí los va a tener porque son sus partidos satélites. Los partidos se van a quedar con el dinero que les quede al final del año. Hay cosas muy regresivas y muy cuestionables en esta reforma. El presidente dijo pues que él sí quiere la reforma y que si... Quiere, incluso, la puede vetar. Si lo considero, la puedo vetar, sí. Si lo considero, lo puedo vetar. Si es un asunto de principios, lo hago. Se refería en particular a esta cláusula de la vida eterna que le llaman para darle vida artificial a los partidos satélite. Hoy vamos a tener villancicos en la música, pero se los voy a poner al regreso de esta primera pausa. Tenemos mucho más para usted aquí en a La Una.
1: Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en la, la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
0: En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en Medicina Ética. Toda la marca Cotex Suabel, Acción y Fabuloso. Sí, el segundo al 50% de descuento en Medicina Ética. Toda la marca Cotex Suabel, Acción y Fabuloso. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19, aplica restricciones.
1: La rima de Valdés, o oh, de Valdés la rima.
9: Y ya llegó la quincena, y diciembre no me aguanta, y yo le pregunto a Santa, pues ¿cómo va a estar la escena? A mí me da mucha pena, su raquítico costal, este es un mal nacional, porque andamos mal de saldo, y ya voló el aguinaldo, esto no es cosa normal. Ojalá mi hijo se porte súper mal pa' que don Santa le diga pues que se aguanta, que puro carbón le aporte y que el regalo le corte, que Santa pida piedad en el monte de piedad y que empeñe hasta los renos. No va a quedar de otra a menos que cancelen Navidad. Por eso regale afecto, no lo compre, está muy caro. Mejor ahorres ese varo y vayámonos directo. Al fin de año más perfecto Y ya en serio Yo le digo A usted Amiga Y amigo Que lo pase De lo lindo Y que por usted Yo brindo
10: Ahora brinde usted Conmigo Los villancicos Son los encargados De poner música Y melodía A nuestras fiestas navideñas Y gracias a ellos Aprendemos vocabulario nuevo Como aguinaldo O limosna Y si ponemos atención En las letras Podemos saber Cómo era la vida De nuestros antepasados
11: ¡Muchito!
12: con 33
2: minutos, esto rítmico que usted escucha, si le suena ritmos andinos, sí, tiene toda la razón, es un villancico que se llama guachitorito, es un villancico típico del Perú, de las zonas andinas del Perú, en las zonas fronterizas también con Bolivia, Chile, Argentina y Ecuador, los niños lo cantan, es una costumbre que se vistan de pastorcitos y vayan a las parroquias a pedir posadas, es parte de la tradición allá en estas zonas andinas de Sudamérica, donde suenan estos villancicos de bastante originales y además muy muy alegres y rítmicos escuchamos un poco más del guachitorito de los villancicos andinos Guachito,
13: torito, torito Guachito, torito, torito
1: a la una con salvador garcía soto
2: y bueno, después de la aprobación de este plan B de la reforma electoral secundaria de López Obrador, que ya le nos narraba Misael Zaval, ocurrió de madrugada en el Senado, después de un intenso debate, la oposición se opuso Morena y su mayoría y sus aliados se hicieron valer, Ricardo Monreal el coordinador de Morena votó en contra lo cual es un dato sin duda importante mire, para que se dé usted una idea eh al final, esto fue cerrado, no se definió por muchas diferencias de votos en el Senado fueron 14 votos, si mal no recuerdo la diferencia entre el voto en contra del bloque opositor y la votación de Morena. Esos 14 votos, si los senadores que apoyaban a Monreal lo o apoyan, no sé si ya lo dejaron de apoyar, pero ayer no quisieron votar con él en contra, si hubieran votado en contra le traban la reforma al presidente, así de fuerte estuvo el jaloneo y la discusión en el Congreso pero ahora la reforma electoral secundaria ha regresado a la Cámara de Diputados, que es de hecho la Cámara de Origen, para que le haga las modificaciones respectivas después de que los senadores cambiaran y modificaran la redacción de varios de los artículos de estas leyes secundarias en materia electoral. Ahí está Elia Castillo en el Palacio Legislativo de San Lázaro y nos cuenta del proceso que sigue ahora para finalizar ya la aprobación y promulgación de estas reformas secundarias te saludo, Elia, muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Salvador, te
15: saludo, con mucho gusto aquí ti al auditorio. Bueno, pues te comento que minutos antes de las 13 horas de este jueves, la mesa directiva de la Cámara de Diputados recibió el paquete de minutos del llamado Plan B de reforma electoral enviado el por el Senado de la República y dio publicidad e inició inmediatamente con la discusión. Sin embargo, luego de las mociones extensivas que presentó la fracción parlamentaria del PAN y de Movimiento Ciudadano, evidentemente para frenar la discusión y votación de esas aninutas de estos cambios que fueron rechazados por Morena y aliados, es decir, estas mociones fueron rechazadas por Me por Morena y aliados. La presidenta en funciones, la presidenta de la mesa directiva en funciones, Carla Gervasi, declaró abruptamente un receso indefinido. Eh, te comento Salvador que se habla. ...que el Partido Verde... De, ...el Partido Verde... Ecologista de México... ...y el Partido de Trabajo... ...están nuevamente condicionando ...el voto a favor de la reforma electoral... ...toda vez que una vez más... ...se quitó... ...o se va a quitar... ...de de las modificaciones... Esta, ...este artículo... ...o esta modificación... ...que les garantiza vida eterna... ...a los mini partidos... ...así es que pues nuevamente se atora... ...el plan de, de reforma electoral... ...justamente pues por la, la negociación que hay entre Morena y sus partidos aliados. Así que estaremos eh, pues a la espera en claro. el momento en que se pueda reiniciar esta sesión. Se hablan de que van a pasar varias horas, por lo menos hasta que haya un acuerdo con las bancadas aliadas de Morena en cuanto a este artículo que bueno, bueno ya se quitó, ya se, se puso, se quitó y, sí. y nuevo, nuevamente... Y lo volvieron a, a
2: poner Oye Eli, va a ser interesante lo que pasa en estas negociaciones que están empezando en la Cámara de Diputados porque eh, en el Senado de la República dicen que esto fue un chantaje literalmente del Partido Verde y del PT le exigieron a Morena que metiera esa cláusula, la llamada cláusula de la vida eterna para que nunca pierdan ah. el registro eh, o a cambio amenazaban con no votar la reforma, vamos a ver qué pasa porque hoy el presidente también le preguntaron Eli y el presidente sí. dijo que no le gusta esto y que puede vetarlo.
15: Si no la va a vetar. Exactamente, precisamente con esto. De hecho, esta negociación por ese artículo está desde la discusión la primera vez aquí en la Cámara de Diputados. Y uh -huh. bueno, te digo que ha la han quitado, la han puesto y nuevamente sí. la van a volver a
2: quitar. Pues vamos a ver qué pasa en la relación entre Morena y sus aliados, los dos satélites que son el Verde y el PT, porque ellos exigen esto, ¿eh? a ellos son a las que más les conviene, y si me apura también le conviene al PRD, que está en el bloque opositor, pero al PRD también le ayuda esta cláusula de vida eterna, porque ya no alcanzan los registros del 3% de votación que les exige la ley. Vamos a estar pendientes de lo que pasa en la Cámara de Diputados y estaremos en contacto contigo, Elia. Salvador Elia Castillo, nuestra reportera en el Palacio Legislativo de San Lázaro Oye, Por cierto, el empresario Claudio Ecos González ayer adelantó en su cuenta de Twitter estuvo encabezando durante toda la semana las protestas de organismos ciudadanos afuera del Senado para exigir que no aprobaran esta reforma, alertó que era una reforma totalmente regresiva, que iba a debilitar la democracia, que le iba a dar beneficios extraordinarios al partido mayoritario al partido eh, que gobierna que es Morena En fin, la batalla estaba más o menos cantada porque Morena tenía los votos suficientes para probarla, pero ahora dice el señor Claudio X. González que terminó eh, una batalla, pero que comienza otra. En su cuenta de Twitter dijo que lo que sigue es interponer acciones de inconstitucionalidad contra estas reformas eh, en la Suprema Corte de Justicia, vía los diputados y senadores, y también juicios de derechos políticos ante el Tribunal Electoral, eh, que eso serán por la vía ciudadana. También dicen algunos que habrán paros. eh Mire, despiden al 85% de los funcionarios del INE, del Servicio Electoral eh, de Carrera. O sea, todos esa gente se pueden parar porque los están despidiendo, imagínense despedirlos en pleno fin de año. Bueno, pues es lo que propuso el presidente para ahorrar recursos, despedir gente. Esas son las soluciones que encuentran en este gobierno. Ahí vamos a seguir con el tema. Por lo pronto vamos a ir con Oscar Mota porque nos trae un tema muy interesante. Fíjese que un equipo de fútbol mexicano, un equipo infantil que fue a jugar un torneo en Perú, eh, pues se quedaron varados en medio de la crisis peruana Que está ocurriendo allá en este país sudamericano Ya no pudieron salir del Perú Y más ahora que las relaciones entre México y Perú Se han puesto tensas con todo este tema Vamos con Oscar Mota porque vamos a platicar de ese asunto
1: Los deportes en A la Una
12: Con Óscar Mota Oscar Mota, bienvenido. ¿Cómo estás? Mi querido Salvador García Suárez, amigas y amigos. soy un gran día para ganar. Lo describes muy bien. Y en esta eh, situación tan tensa que nos has eh, descrito puntualmente en los últimos días, pues yo no bueno, tuve la oportunidad de, eh, de contactar al señor Miguel Martínez. Él es el entrenador del equipo Atlántico Toluca. Es una academia de jóvenes uh -huh. que fueron a Perú a disputar un torneo donde, por cierto, salieron subcampeones. Ah, quedaron subcampeones. Salieron subcampeones. Pero el asunto, vamos, todo habían festejado, toda esta situación, pero viene la probabilidad temática política social que nos has comentado y no han podido salir del país. Eh, le agradezco a Miguel que nos toma la llamada. Mi estimado entrenador Miguel, ¿cómo estás? Te saluda Oscar Mota, está conmigo y te escucha Salvador García Soto. ¿Cómo estás, Miguel Martínez?
2: Hola Miguel, ¿nos escuchas? ¿No? Hola,
16: buenas tardes. ¿Cómo estás? Saludos desde acá de Trujillo.
2: Están en Trujillo. Oye, están en la mera zona ahorita en problemada en Perú con las protestas sociales, Miguel.
16: Eh, fíjate que en esta zona no ha llegado tanto. Nosotros no, estamos okay. ahorita en el norte.
2: Ah, ya, sí, claro. Y pues
16: gracias a Dios estamos este, un poco libres ya de de toda esa cuestión. Todo uh -huh. lo, lo, lo que se está ahí viendo en las noticias es al sur del Perú. Al
2: sur del Perú, tienes toda la razón. No, no ubicaba yo exactamente dónde estaba Trujillo. Pero ahora, eh, Miguel, ¿qué está pasando? ¿Por qué no pueden ustedes regresar? Tenían su vuelo previsto ya después de que terminara el campeonato. Que por cierto, felicidades por este subcampeonato. Pero ¿qué está sucediendo? Cuéntanos.
16: Sí, mira, te comento rápido. Teníamos el regreso hacia la ciudad de Lima, que era el día este lunes, por por la mañana. Entonces, pues por la cuestión de bloqueos de carreteras y todo eso, fue la razón por la cual nos, nos quedamos varados acá en, en Trujillo. Estuvimos este cerca de ocho horas ahí esperando en el autobús, pero como no vimos movimiento, optamos este, por la opción de, de regresarnos al poblado más próximo. Y posteriormente estuvimos ahí un día y, y gracias a Dios logramos salir a... A la, a, volvimos a regresar a, hacia el norte, donde estaba uh -huh. la, la ciudad de Trujillo, y estamos exactamente ahorita en un hostal en esta ciudad.
12: Miguel, eh, platícanos por favor cómo está el ambiente con respecto a los muchachos, ellos están eh, tranquilos, están nerviosos, el contacto con sus familiares, y algo bien importante, los pesos, los dineros, o sea... ¿Cómo porque, lo están haciendo? Pues, ya, ya, ya solamente gastos eh, que no estaban considerados, ¿no?
16: Sí, claro, digo, ahorita los niños están tranquilos, están seguros acá en, en donde los tenemos resguardados, tenemos la, la comisaría de la policía de Perú a la vuelta del del hotel en donde estamos uh -huh. y pues también agradecer mucho la cuestión de, de la academia que ha sido la que se ha hecho cargo de los de los gastos extras que, que hemos generado por, por esta situación política en este país
2: Ahora el, con, el consulado la embajada mexicana en Perú ¿los han, eh, han contactado? ¿le están ofreciendo algún tipo de apoyo para sacarlos de, del país y traerlos de regreso a, a México?
16: Sí, claro, hemos tenido ahí por hasta el momento apoyo de la embajada, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, autoridades municipales de Toluca, apoyo del gobierno estatal, entonces pues a final de cuentas sí, sí hemos tenido esa parte del contacto y pues ahorita nada más estamos esperando que, que nos, nos comenten la situación para poder este volar hacia Lima y en cuanto estemos en Lima, pues, tomar el primer vuelo a, a la Ciudad de México.
12: ¿Qué es lo que les hace falta específicamente en este momento eh, jueves por la tarde? Ustedes están en una hora más de la Ciudad de México. Eh, Miguel. ¿Qué es lo que les hace falta? Eh, si te estuviera escuchando alguna autoridad mexicana en este momento, ¿cuál sería la petición que le harías?
16: Pues digo, la petición es la, la cuestión del de poder regresar a, a Lima, que es donde salen los vuelos internacionales y pues que que sigan ahí difundiendo esta esta información que, que al final de cuentas nos ha ayudado bastante para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Pero pues obviamente también estamos tomando la mejor decisión que nos da la, la embajada, digo claro. pues obviamente para salvar salvaguardar la, la integridad de los chicos que tenemos por acá. Entonces, pues digo, si tenemos que atrasarnos unos días más, no pasa nada, pero uh -huh. con tal de estar seguro. Eso es lo
2: más importante, la seguridad de los menores que van bajo tu responsabilidad y de este equipo del Atlante FC Toluca. Pues de entrada, felicidades por el subcampeonato y esperemos que pronto puedan regresar sanos y salvos a México. Miguel Martínez, entrenador de este equipo, te agradecemos mucho este contacto desde Trujillo, allá en Perú.
16: Muchísimas gracias a ustedes por tomarse la, la molestia de, de marcarnos. Y pues aquí
2: estamos a la
12: orden. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Eh, y obviamente, mucho éxito, mi querido Salvador. Y además, en fechas, son los muchachos, son menores de 16 años, todos son menores de edad. ¿Sí? Y vienen, obviamente, fechas, ¿no? 24 de diciembre, obviamente, año nuevo. Que uno quiere estar, obviamente, con ya su familia. Quiere estar con tu familia. La familia también, los papás, me
2: imagino que deben estar tensos, es preocupados correcto. por la seguridad de sus hijos. Ellos iban nada más por cierto tiempo y ya se alargaron casi una semana, llevan eh, varados ahí eh, por eh, las complicaciones, pues. Eh, políticas que ocurrieron en Perú, tras la deposición de del presidente Pedro Castillo.
12: Oscar Mota, ¿tienes algo más? Eh, rápidamente, en temas mundialistas, querido Salvador, locura obviamente en el tema de Argentina. Varias cosas. Están costando hasta 5 mil dólares para los argentinos, que son más o menos como 200 mil pesos mexicanos. Desconozco cuánto sería eh, el, el, la parte en, en, en el cambio con la moneda argentina para boletos de la final. Imagínate 200 mil pesos para, la, eh, para un boleto de pesos mexicanos. Y otra cosa, resulta que eh, se empezaron a abrir varios vuelos, varias corridas especiales que iban a llegar obviamente para Europa, y después obviamente llegar a Qatar, y ahorita ya no hay vuelos para argentinos que deseen viajar obviamente apoyar a la selección contra el equipo de Francia, así que es parte de lo que se está viviendo ya en la fuera mundialista y por último temas de Francia, Karim Benzema, la gran estrella de Real Madrid que se lesionó previo al inicio de la Copa del Mundo no ha participado en un solo partido dentro de la Copa, sin embargo no ha estado de baja de la, de la selección, dicen que podría estar obviamente en la banca por lo menos de la final, yo no sé que tanto abonaría al grupo de decir mi hermano, no estuviste todos los juegos, no estuviste claro. en la bronca, y ahora sí, pero bueno. Oye, ya tenemos el manos.
2: dato, ya nos dio José Luis Sánchez el dato, el boleto que decías de 5 mil dólares para los argentinos son 100 mil pesos argentinos.
12: Válgame, Uf. Uf. está,
2: pero está la, la pasión. No, bueno, yo creo que los que puedan pagarlo lo van a hacer, ¿no? Sin Hay duda, historias
12: no. que les platicaré mañana. Muchas gracias, Oscar Mata. Oye, buen día para
2: Vámonos a hacer contacto precisamente hasta Lima, Perú con el embajador de México, allá en el Perú, el embajador Pablo Monroy, a quien saludo con gusto de la línea telefónica. ¿Cómo está, embajador? Buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Me, me da gusto saludarte a ti. y a Igualmente,
2: día. gracias por tomarnos esta llamada. Escuchábamos hace un momento y estaba usted también en la línea escuchando a este entrenador del equipo Atlante Toluca FC que bueno fueron a jugar este campeonato allá en, en el Perú. Quedaron subcampeones, pero lamentablemente los, los cogió ahí esta crisis política que está viviendo el Perú y no han podido regresar a México. Decían ellos que ustedes han estado en contacto y los están apoyando.
17: Así es, Salvador, eh, hemos estado en contacto ya desde hace tres días con ellos. Eh, eh, bueno, pues ahí, gracias a la coordinación que hemos tenido con, con el cuerpo técnico, pudimos eh, apoyarles para que se trasladaran de una localidad eh, en la que sí habían ciertas manifestaciones a la ciudad de Trujillo. La ciudad de Trujillo está en el norte del Perú eh, y en esta ciudad, pues las condiciones de seguridad son, son, son óptimas, no hay eh, grandes manifestaciones, así que su seguridad está... Eh, ahí garantizada uh -huh. y también hemos estado eh, eh, apoyándolos para eh, eh, su traslado a Lima en estos momentos eh, tenemos planeado que eso suceda el domingo uh -huh. eh, de modo que estén aquí ya el domingo por la noche y puedan salir hacia México el, el lunes así la... que bueno, en permanente comunicación con ellos y, claro. y atentos
2: y la, ¿Con las familias embajador han estado hablando con los padres acá en México? porque me imagino que están también preocupados
17: Sí, por supuesto, mire, eh, eh, hemos hablado con, con, con algunos padres de familia, sobre todo la comunicación con los padres de familia ha estado a cargo de, de colegas en la Cancillería Mexicana, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, uh -huh. pero hemos mantenido informados a, a, a los familiares de, de, de las decisiones que hemos tomado aquí y Salvador, pues todas las, estas decisiones son el resultado de un análisis momento a momento claro. de, de cómo evoluciona la situación. ¿no? Ahora,
2: sobre esa situación embajador, pues esto que ocurrió en Perú, en la, en la vacancia decretada por el Congreso al presidente Pedro Castillo, la reacción que ha tenido acá en México el presidente López Obrador, la posición que ha asumido también la Secretaría de Relaciones Exteriores, han puesto la, la relación en una... Dice el presidente que una pausa, aunque el canciller Marcelo Ebrard aclaraba, pues que sí, hay pausa, pero sigue la relación vigente y, y, y abierta entre México y Perú sin embargo hoy vemos un comunicado del gobierno de Perú que está llamando a consulta pues a usted, al embajador de México en Perú Pablo Monroy, además también de los embajadores de Argentina, Colombia y Bolivia esto por la posición que han asumido estos países pues desconociendo el proceso constitucional de la de posición del presidente Pedro Castillo incluso acá en México pues el presidente López Obrador dice que no no se reconoce, aunque no es un tema de la política exterior mexicana reconocer o no presidentes, pero no ha aceptado la presidencia de Dilma de la, de la señora Dilma Bolu... Duarte.
17: Eh, mira, Salvador, yo lo que te diría, el presidente López Obrador y el canciller lo han dicho, eh, la relación eh, diplomática se mantiene con el Perú. Uh -huh. eh, eh, prueba de ello es que est estamos aquí, yo y todo el equipo operando precisamente para garantizar la seguridad de toda la comunidad mexicana. Como sabes, en efecto, el gobierno de México no se pronuncia, no, no reconoce o desconoce a gobiernos extranjeros, únicamente retira o mantiene a sus Agentes diplomáticos, con lo cual, bueno, pues mantenemos las relaciones. Eh, el llamado a consultas que mencionas es en realidad para los embajadores de Perú en, 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 en los países que mencionaste. Eh, es una eh, fórmula diplomática, no significa en lo absoluto el rompimiento de relaciones diplomáticas así que se mantienen y seguimos trabajando con las autoridades aquí para garantizar a nuestras eh, a las personas mexicanas, a nuestros eh, con uh -huh. que puedan retornar de manera segura a México
2: Tiene toda la razón el, el tuit que publicó la canciller peruana Ana Cecilia Gervasi dice textual que están llamando a consulta a Lima, a sus embajadores, los embajadores del Perú, en Argentina, Bolivia, Colombia y México, esto por lo que acusan ellos intromisión en asuntos internos del Perú. ¿En este momento usted la relación la ve todavía intacta, digamos, a pesar de esta posición que asume el gobierno mexicano?
17: Bueno, te diría yo que es, eh, la, la relación, como te digo, continúa. Uh -huh. eh, por supuesto, todos los países estamos atentos a los desarrollos que, que se suscitan aquí en el Perú. Eh, eh, confiamos en que se pueda lograr, eh, se puedan lograr soluciones eh, democráticas y con pleno, pleno apego a los, a los derechos humanos así que nos mantenemos atentos seguimos trabajando en nuestra tarea principal que es eh, garantizar la seguridad de, de las y los mexicanos aquí y, y bueno eh, eh, Seguiremos actuando de esa forma. Claro.
2: Embajador, le pregunto finalmente, se habló mucho de que el, el, el presidente, expresidente o presidente de, de, de puesto, Pedro Castillo, eh, intentaba hacer contacto con la embajada mexicana en Perú cuando eh, lo detuvieron, eh, que estaba pidiendo asilo. Incluso el presidente dijo públicamente acá informó que le, recibió una llamada de Pedro Castillo para solicitar asilo. ¿La embajada ha tenido alguna petición formal por parte del expresidente o de su familia de, para este tema del asilo político?
17: Eh, sí hubo una petición por parte del de, de, de abogado de, uh -huh. del presidente Castillo en su momento y, y bueno, cuando yo tuve oportunidad de, de visitarlo para eh, 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 comprobar que estaba bien de salud y uh -huh. todo, eh, se formalizó esa petición. Salvador.
2: Está presentada pero de, ¿de qué depende? Digamos, porque él está sujeto en estos momentos a, a un proceso penal allá en Perú.
17: En efecto, está sujeto a un proceso penal, nosotros estamos muy atentos a ese proceso penal y evidentemente en la medida en que eh, eh, vaya avanzando ese proceso penal, pues se verán eh, las posibilidades de, de, de actuar de, de una u otra forma.
2: Por parte de México, digamos, está abierta la posibilidad de, de traer al, al expresidente del Perú.
17: Yo te diría, Salvador, la, la tradición de México en materia de asilo es, es una tradición clara. Uh -huh. eh, México ve a esta figura eh, claramente como una figura de carácter humanitario que tiene por objeto proteger a las personas que se encuentran, eh, 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 digamos, eh, bajo una persecución política. Nosotros, eh, y así lo dicen las convenciones eh, en la materia y toda la jurisprudencia en la materia, la figura del asilo no puede ser considerada eh, como una figura eh, o como un acto inamistoso, por el uh -huh. contrario se, eh, se trata de proteger a las personas así que bueno, bueno. Ese, es, ese es el comentario
2: Pues ahí está la posición y, y lo que nos comenta el embajador de México en el Perú Pablo Monroy, le agradecemos mucho esta llamada hasta Lima y bueno, pues le mandamos un abrazo embajador
17: Igualmente, un abrazo, Salvador, hasta luego.
2: Muchas gracias, ahí está nuestro embajador, en un momento tenso de las relaciones, ¿eh? lo dice él, siguen las relaciones, no se han interrumpido, pero bueno, la posición que ha asumido el gobierno de López Obrador, pues sí tiene mantiene en estos momentos tensión porque no se acepta la presidencia de Dina, dije yo Dilma hace rato, discúlpeme, Dina, Dina Boluarte, la presidenta del Perú. Vamos a estar atentos a toda esta situación. Oiga, por lo pronto vamos a Puebla, porque anoche, de manera sorpresiva, el Congreso de Puebla sesionó y nombró ya a un nuevo gobernador sustituto. Le digo pues, sorpresiva porque acá en México estaba diciendo que quien iba a ir de gobernador sustituto era el senador Alejandro Armenta, el presidente del Senado, pero parece que allá en Puebla no les gustó que les mandaran a una imposición del centro y yo creo que el grupo político del gobernador se movió rápido y eligieron al señor Sergio Salomón que era el actual presidente del Congreso como nuevo gobernador sustituto para los próximos dos años. Vamos contigo, Claudia Espinosa, para que nos cuentes. Pues perdóname, Jesús Lemos, te saludo allá en Puebla. Cuéntanos qué fue lo que pasó en esta designación que nos parece que se nos adelantó a todos. Buenas tardes, Jesús. Ante esta soberanía, protesto sin reserva alguna, guardar
9: y hacer guardar la Constitución. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio del Heraldo, y comentarles que en las últimas horas ya se confirmó la designación de Sergio Salomón Céspedes como el gobernador sustituto de Puebla, luego del fallecimiento por causas naturales del gobernador Miguel Barbosa Huerta. Es importante mencionar que esta designación quedó durante la madrugada de este jueves, para ser más exactos, a las dos de la mañana cuando los diputados locales votaron con 38 votos a favor y uno en contra que Sergio Salomón Céspedes y insisto, se convierta en el gobernador sustituto hasta el próximo 13 de noviembre de 2024. También comentarte que parte de las actividades que se han vivido aquí en el territorio poblano consisten en que el gobernador Miguel Barbosa Huerta está llegando a su última morada que corresponde al Panteón Municipal de Tehuacán, uno de los municipios más queridos por...
2: Pues sí, de ayer originario, ahí llevaron sus restos a Tehuacán, Puebla, del gobernador. Por lo pronto ya Puebla tiene nuevo gobernador, se llama Sergio Salomón Osejo y era un hombre muy cercano, por supuesto, al fallecido gobernador, por eso lo pusieron ahí. Vamos a la pausa, al regreso le tengo boletos para que se vaya a ver Navidades en México, el espectáculo de Amalia Hernández en el castillo de Chapultepec. No se vaya.
1: Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Estrena con Ford La Viga dos unidades únicas en México. Ford Expedition Limited 2022 o una Ford Expedition Max 2022. Aprovecha la entrega inmediata. Visítanos hoy mismo en Calzada de la Viga, 1880, México al Iztapalapa, Código Postal 09099, Ciudad de México. O llámal, 5521-2840-71.
0: En Soriana, esta Navidad, compra uno y el segundo al 50% de descuento en jamones Virginia de Pavo, tocinos y chorizos, foods, pan y chimes en paquete. Y en mantequillas y margarinas primavera, La Gloria, Iberia, Lala, La Laravillita o Princes. Y 3x2. En cremas altura, pura. Doriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19, aplican restricciones.
10: Los villancicos son piezas musicales idóneas para desarrollar la imaginación y la creatividad de los niños.
2: de la tarde en punto en el centro de la república y lo saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de la una y por supuesto también la tarde de este jueves 15 de diciembre, espero que le paguen a usted pronto y que ya le hayan dado su aguinaldo, ¿eh? eso sí, cuídelo mucho porque hay que eh, eh, pues eh, ser cuidadosos en estos momentos, mesurados con el dinero no se emocione usted con los gastos, con los regalos con, con todo, porque la verdad nos viene una época complicada al inicio del año, así es que si está recibiendo ya su quincena y su aguinaldo, felicidades por usted también cuide a los ladrones, porque también saben que en esta época la gente trae dinerito y salen también a hacer de las suyas les saludo con gusto, en nombre de todo este equipo que me acompaña esto es A La Una, yo soy Salvador García Soto y vamos a la segunda parte de este espacio, todavía con mucha información con muchos temas importantes, historias Noticias, entrevistas Cotorreo informativo, vamos a escuchar sus opiniones Vamos a tener la rola de la semana No, todavía no toca rola de la semana, ¿no? Pensé que era viernes, ya quiero que sea viernes Oiga, bueno, pues ya casi, ya casi es viernes Y mañana empiezan ya las posadas Pero bueno, eh, le vamos a tener temas importantes Hemos regresado con esta canción Que es uno de los villancicos yo creo, más conocidos Y más cantados, ¿no? Los peces en el río Es una versión de Pandora de 2016 Una Pandora ya más madura, ¿eh? Porque esta canción La grabaron ya ya más ya Más, más grandes las dos, la versión original que can cantaban en aquel disco de, de Blanca Navidad o no sé cómo se llamaba el disco eh, Eterna Navidad era una versión de ellas más jóvenes también pero esta es bastante agradable así es que escuchemos un poco más de los peces en el río con Pandora y vamos a la segunda parte todavía le platico ahora qué tema le tenemos preparados y también boletos eh, para ver el espectáculo Navidades en México Dos de la tarde, cuatro minutos y vamos a platicar los temas que le tenemos listos. Primero, le voy a platicar una historia pues que tiene que ver con los casos de meningitis en Durango. Mire, las muertes de muchas mujeres, porque la mayoría de los afectados por este eh, hongo eh, que estaba contenido en medicamentos o en tratamientos eh, contaminados, es la versión que tenemos de la Secretaría de Salud Oficial en hospitales privados, muchas mujeres que iban a dar a luz murieron y eso ha dejado en total eh, 41 muertos, eh, eh, perdón, no, 41 niños huérfanos en Durango 41 de ellos y de, de ellos 38 son menores de edad. Le voy a contar la historia de los huérfanos de la meningitis allá en Durango. Las muertes ya se estiman en 23 eh, muertes y 70 casos en este momento activos. Le voy a platicar también la pasión que se desbordó en el Congreso de la Ciudad de México hoy al tema de los toros, si hay o no corridas de toros autorizadas en la Ciudad de México que se está discutiendo en la Ley del Bienestar Animal. Desató ayer golpes, empujones, insultos entre dos diputados. Por un lado, el coordinador de los diputados del Partido Verde, Jesús Esma, y por otro lado, el del coordinador del PRD, también en el Congreso Local, Jorge Gaviño. Bueno, se pegaron, se dijeron hasta de lo que se iban a morir, linduras, ¿no?, uno y otro, y bueno, pues voy a tenerle este momento incómodo que se vivió ayer en el Senado, no, perdón, en el Congreso Local de la Ciudad de México. También vamos a analizar el Plan B, la reforma electoral de López Obrador, conversaremos con la senadora del PRI, Claudia Ruiz Macié, que fue una de las que votaron en contra en el bloque opositor de esta reforma. Vamos a escuchar sus razones y el por qué la oposición en eh, unir digamos rechazó esta reforma secundaria de López Obrador También tendremos, ya le decía, el cotorreo informativo, pero por lo pronto, a esta hora del día, no hay nada más importante en este espacio que escucharlo a usted, escuchar su voz, sus comentarios, sus opiniones, lo que piensa usted de diversos temas que le pusimos sobre la mesa y para eso ya están conmigo aquí en la cabina y les doy la bienvenida a Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal,
5: señor? Muy buena. Muy muy buena y bonita tarde de jueves, Salvador Ya listos aquí para saludar a todos nuestros radioescuchos Para darles boletitos Para que se vayan a disfrutar de un gran espectáculo Sí. Por favor, sí un, Unos pequeños días antes de Navidad Para que de verdad empiecen con todo el 2023 Sin
2: duda Y mire, estos boletos que nos dice Laura Son los que les estaba anunciando Que son los navidades en México El espectáculo del ballet folclórico de México De Amalia Hernández Que se presenta en el castillo de Chapultepec Le voy a dar hoy cuatro pases dobles y un y un pase va a ser triple o sea para que vayan pues un, un maltercio ¿no? o sea una pareja con alguien chaperón dos papás y un, un hijo chaperón. tampoco tampoco tiene que ser chaperón necesariamente eh, eh, así es que esté muy atento en un momento más le voy a hacer las preguntas para que se vaya a ver este maravilloso espectáculo folclórico y navideño y vamos por lo pronto a las preguntas que formulamos el día de hoy preguntamos sobre lo que ocurrió en José Luis Sánchez ayer en el Congreso de Madrugada y cuéntanos. Así
4: es, sobre el, eh, el primero de uso de cubrebocas, Salvador, ya está en Estados ordenando el uso de cubrebocas en espacios cerrados. Oficien, oficinas, de nueva, de escuelas y transporte público, ya va Nuevo León y Tamaulipas. Y sí, la segunda pregunta, el voto del senador Ricardo Monreal, dio un discurso de poco más de cinco minutos en los cuales argumentó
2: eh, por qué votamos. Un discurso contra. que a mí me sonó casi casi como a su despedida ya sí, ¿eh? de Morena y de la 4T. No se ha ido, eh pero yo creo que tiene hace rato que tiene un pie fuera, Laura.
5: Pues la verdad es que eh, pues era de esperarse, ¿Sí? ¿no? Que que, que, que que él ya había dejado entrever Siempre me gustó que, para, que para que te, que fuera, te fuera y que
2: tenía te que ser congruente además, ¿no? Uh -huh. él, él desde el principio dijo que esta reforma no, no le gustaba, que creía que era, iba tenía visos de inconstitucionalidad y bueno, pues tuvo que definirse.
5: Y sinceramente, digo, eh, uh, yo sí, con todo respeto, sí me parece que es de las cosas más congruentes que ha pasado últimamente en el Senado.
2: Sí, no, ¿no? hay muchas. La no verdad, hay muchas. no hay muchas voces congruentes
5: sí. y me parece que esta es una de ellas. Claro. ¿No? Y, 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 y también muy me gustó mucho el posicionamiento de Germán Martínez. También, también muy
2: interesante discurso el que dio el senador Germán Martínez. En general hubo buenos discursos, ¿no? Por parte de la oposición. Por supuesto, también los de Morena justificaron su voto, que pues... Eh, se los ordenaron qué quiere pues no la mayoría, había hay muchos moronistas que estaban en, en contra y estaban inconformes con el contenido de esta reforma pero aún así tuvieron que aprobarla
5: bueno pues es que no había mucho a dónde partir ¿Sí? digo la línea era
2: muy clara y contundente oiga pues vamos a preguntar en este momento a esta hora del programa
5: ¿Qué
4: dice el público? Muchísimos comentarios, Salvador. Saludamos a todas y a todos. Eh, por cierto, de los
2: boletos, PNPN, pene, pene, ahorita lanzamos están la pregunta. Aguanten, aguanten. Paren tantito sus dedos. Vale, ¿no? normalmente <risa> le digo a Javi, perdón, a Alex, nuestro operador, eh, que, que agilice <risa> los dedos antes de empezar el programa, porque está picando ahí las teclas de la computadora para que nada nos falle. Pero a usted le digo, calme sus deditos, cálmenos tantito. En un momento vale, le daremos la pregunta. Salvador García Soto, por favor,
4: explíquenos cómo es que el presidente quiere vetar lo de la ley para que no se eliminen los partidos. por que no vota, por los que no votamos y que sigan dándoles dinero. ¿Cómo puede ser que lo quiera votar sí. el presidente si él
2: mismo lo está proponiendo? Saludos. Eh, pues dice que lo va a vetar. Es que en realidad yo le decía que esa no es una propuesta per se de Morena. Bueno, originalmente era de Morena, ¿no? Pero luego la, la cancelan, la quitan en la Cámara de Diputados y en el Senado la vuelven a poner. Y yo le explicaba por el chantaje y la presión que ejercieron Laura, el PT y el Partido mm. Verde, que son los que se benefician de esta propuesta. De hecho, amenazaron a Morena. A ver, ¿nos das eso? ¿La cláusula de vida eterna? O, o no la...
5: tienes los votos.
2: Exactamente, los así los votos. de sencillo. Los pusieron Sin contra ellos, la pared. No
5: hubiera, no se hubiera aprobado. Lo que
2: va a ser interesante es ver si el presidente cumple su palabra, porque dijo que él no estaba de acuerdo, que era un tema de principios y que la podía vetar. vetar. Vamos a ver si, si lo hace, pero en ese momento están negociando ahí en la Cámara de Diputados.
5: Yo lo veo complicado porque además al regresar eh, 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 al. al... O sea, a la, a cámara la, la cámara de diputados pues hoy o sea prácticamente sí. hoy termina el periodo hoy es el último día Hoy
2: termina y si le vuelven a hacer un cambio Laura pues ya vale, se quedó, ya se quedó atorada ya no ya no la pueden aprobar hasta que salvo que se salgan con su reloj
5: legislativo o y sus para cosas que eso también o hagan un periodo <risa> extraordinario
2: sí sí cualquiera bueno. de las dos opciones eh,
4: nos tiene, este nombre nunca lo había escuchado en mi vida pero bueno Jorianchel Garfias Jorianchel Garfias nos dice Jorianchel, una, Jorianchel nunca lo había escuchado que nos a ver si nos explica de qué, de qué de dónde es su nombre, ¿no? exactamente es una ecuación muy sencilla usar cubrebocas obligatoriamente en todos los espacios. Cerrados en México y el mundo, reduce contagios. No hay Sin más duda. saludos. Y lo chico.
2: vimos durante la pandemia, sí, sí, durante bien. las olas más fuertes de la pandemia, y en estos momentos que hay una quinta ola, no es tan grave todavía, pero si hay un repunte de casos, pues hay que protegernos. Y mire, yo, yo diría que ahí no espere usted que el gobierno lo declare no obligatorio. Si usted quiere, protéjase usted mismo. Al protegerse usted está protegiendo también a los demás. Nos dice
4: el señor Saúl Rabiela, yo nunca lo he usado y no lo voy a usar. Bueno, bueno, está, su cada, decisión. Quien, cada quien su decisión Y también saludos, eh, Jesús Chapa Delgado, el senador Monreal es conocedor de nuestra Constitución, da clases sobre la misma sí. Y por lo tanto lo que hizo fue muy bien Votar en contra de este plan B sabiendo que Existen eh, plenas violaciones a la Constitución, lo hizo muy bien Aún sí. sabiendo que el presidente es sumamente Rengroso y si vengativo. Sí, aquí. aún
2: sabiendo eso porque lo sabe Y lo conoce muy bien, Monreal ha estado con él más de 23 años y es profesor de derecho En la eh, Facultad de Derecho de la UNAM sí, sí. Así es,
11: en el sí, doctorado En doctorado. el doctorado, doctorado sí, sí.
2: O sea, nada más y nada menos eh, nos dice también por acá, es necesario que
4: sí usemos el cubrebocas en México, por favor paremos los contagios, nuestras, nuestras autoridades son irresponsables, pero nosotros tenemos que tomar Exacto, las riendas Es lo que ¿sabes? yo decía,
2: ya no espera que las autoridades digan una cosa u otra, imagínense si nos vieran hecho, puesto eh, a poner, hacerle caso a López Obrador o a López Gatell. no pues ya pues, viéramos muertos, no, sí, muchos, ¿no? bueno. cuando López Obrador decía salgan, vayan a los restaurantes, no nada esto es una gripita, dijeron en su momento eh, del, del COVID, así de irresponsables fueron.
4: María del Socorro Rosales nos dice buenas tardes, el señor al que le gusta aplicar la austeridad en los bueyes de su compadre, pero que siempre ambicionó vivir en un emperador y en un palacio como un emperador, bueno, pues hoy el presidente quiere violar y modificar las leyes a Santojo. ¿Para qué? Para seguir ahí, o por lo menos que sus séquitos sigan por ahí gobernando. Saludos, sí, Salvador. Y esto
2: ya es algo abierto, ¿eh? no es algo que les dé ni siquiera pena. No se ruboriza el presidente, aunque estén violentando las leyes y la Constitución de agárrese, porque de aquí al fin de ese sexenio, esa va a ser la tónica. También nos dicen por acá, señor Salvador, yo nunca he dejado de usar el cubrebocas, es más, yo ya no le hago
4: el caso al señor Gatotel, así nos pone Gatotel. Ya no de caso al señor Gato Hotel y voy a seguir usando sobre Más Monreal.
2: Radio no Escucha, no nosotros. No.
4: <ríe> Eso lo dijo Radio Escucha, dice tal cual. Y el señor Monreal se tardó en hacer valer su voto, que siempre fue en contra de las ocurrencias del presidente López Obrador. Y si va a haber venganza contra él, seguramente ya lo veremos salir del país. Sí, a lo mejor lo dejan
2: llegar a, la, a Nochebuena todavía, ¿no? Pero empezando el año yo creo que el asunto va a reventar. Y dice Alberto
4: desde Colima, el voto de Monreal fue muy bueno, muy acertado, sin embargo se tardó, hubo tres momentos en los que pudo haber votado en contra de diferentes sí. eh, legisla legislaturas. Eh, la ¿no?
2: última vez de, optó por la abstención, ¿no? Que es una uh -huh. figura válida también, eh, o sea, abstenerse, es, yo no voto en contra ni a favor y dio sus argumentos, un muy buen discurso también, por cierto, que en aquella ocasión, que fue el tema de la reforma militar, ¿no? Sí. Y ahora sí, pues hubo mucha presión, yo creo que primero interna de él y segundo también, pues los grupos sociales y civiles Estaban presionando que fuera congruente con sus posiciones Vamos a Twitter a ver qué dice Nuestra comunidad en arroba ese García Soto Laura
5: Sobre precisamente el tema de Ricardo Monreal ¿Usted cree que es su voto personal? El 45% nos dice que sí El 17% que debió obedecer a López Obrador Y el 38% que López Obrador Es una persona vengativa
2: Negativa y rencorosa
5: Y sobre el uso obligatorio del cubrebocas Si deberíamos regresar a su uso El 60% dice que sí por el aumento de casos uh -huh. El 12% que no Que todavía no es momento de alarmarse Y el 5% nunca lo ha usado Y el 23% eh, que nunca ha dejado de ponerse. De usarlo.
2: Oye, ese 12% que dice que no hay que alarmarse, yo creo que no se han enfermado, ¿no? Ni han sí, tenido exacto. enfermitos en casa, porque eh, yo le platicaba, si sí, tuve dos infecciones en casa y fueron bastante fuertes, o Delicadas. sea, en cuanto a que duraron mucho tiempo, ¿no? Difí difícil y, de combatir estos virus. Y bueno, ahorita sí.
5: habrá que ver, porque bueno, eh, eh, ya los, los las primeras que se vacunaron contra el segundo refuerzo, uh -huh. bueno, la primera dosis, segunda dosis, uh -huh. el refuerzo, pues ya se nos está acabando. Fue el efecto, ¿eh? Ya se nos está pero no acabando han dicho el 20. que vaya a haber
2: una, una cuarta no. dosis. ¿eh? Cuarta Apenas el gobierno entrarla. estaba por diciendo?
5: anunciar ah, a los dosis. menores a, de 12 años en adelante mm -hmm. iban a aplicar la, la vacuna eh, Abdalá. ¿Al, al, al, Ay, al mío, la en la Ciudad no sé. de México. Que, que bueno.
2: No sé si yo me pondré no, pues, la vacuna cubana, no, pero bueno.
5: No, pero sobre todo a ese nivel de población Oye, que es de 12 vacuna, años en por adelante. Por cierto, la vacuna patria
2: que prometieron que iba a ser la señora Mariana Álvarez bullá del Conací. La prometió el presidente. Pero, como muchas cosas que prometen en este gobierno, pues ahí está en el limbo, ¿no?
5: No, bueno, pues es que ahorita ni siquiera es momento de hablar de vacunas, porque no hay ni esa ni no, las demás.
2: Ninguna de las otras. Pues
4: esta vacuna se encuentra en la etapa final de desarrollo clínico, luego de superensayos sí, preclínicos, ¿cuánto? en la fase 1 y 2. La etapa
2: final ya se les prolongó, ¿no? O ya se la prolongaron. Año 2029. Ya tenemos la vacuna patria. Bueno, gracias, gracias,
4: gracias. gobierno.
2: Cuéntanos qué más saludos
4: hay que Tenemos Jesús. más saludos, Jesús Chapa, nos dice Salvador. El señor, el señor Monreal es conocedor de nuestra constitución, y por lo tanto hizo muy bien haber votado. Saludos, Salvador. Saludos. Nos dice por acá Salvador ya solta los boletos ya queremos irnos al teatro ya
11: Salvador ya,
5: ya, ya no ya, lo ya, hagas de ya, emoción ya,
2: ya. ¿Ya los soltaremos sí. ¿Qué dice el público, ¿Qué ¿Qué sí? el público? Sí. Bueno, pues vamos a soltarlos vamos en este momento son le repito cuatro pases dobles para ver navidades en México Del ballet folclórico de México de Amalia Hernández En el castillo de Chapultepec Los pases son para el día 22 de diciembre Cuatro pases dobles y uno triple Exacto. Para quien quiera llevar chaperón ¿no? Que no, Hay quien le dice No puedes ir si no llevas a tu hermano ¿no? bueno, Ahí está para el chaperón también Y los. la pregunta que vamos a formular Laura ¿Cuál te gusta hoy de tema navideño?
5: Ay ver, Salvador, me la pusiste difícil ¿Te ayudo? ¿Comida? A ver. Comida. ¿Cómo se
2: llama una fruta mexicana? Ah, ya. Que es de las más representativas en, ¿En el piñatas? ponche y en las Ajá. piñatas. Y que Ay, nadie la quiere cuando caiga a mí. a mí sí me gusta, ¿eh? Ah. Si me los dan así en mi heladito, en, el me ah, sí. en el ponche. En el ponche, ponche. también, y en las piñatas en el también está las bueno. Y los las dan en los piñatas. bolos también, sí. ¿no? Sí, sí. Cuando los bolos de las posadas, ya se la pusimos fácil. Sí, me ah. empieza a marcar 55, 18, 41, 51, 99 y se lleva estos pases dobles y uno triple para ver el ballet folclórico de Mali Hernández en el castillo de Chapultepec el 22 de diciembre a las 7 de la noche
5: llegue una hora antes, vaya con sí, tiempo. Sí, para que
2: agarre un buen lugar, porque es un espectáculo que vale la pena disfrutar en familia. Ahorita les escribimos y les damos todas, todas las directrices para detalles. llegar ahí saber cómo. Más van. saluditos por lo pronto. Tenemos
4: más saludos todavía, nos escribe también, eh, ya están llegando, tranquis, tranquis. Ay, ahorita rápidos, los leo, pende, pende. Dedos
2: rápidos, les dicen. Exacto,
4: Jesús Chapa, ya les decíamos, también saludos a la señora eh, María del Socorro Rosales, saludos también para usted, saludos también a Salvador Medina, también saludos hasta allá, saludos también,
2: nos está escribiendo de Zapopan, nos está escribiendo de Jalisco, nos está Oye, para que, que no haya Confusión porque hay varias sí. frutas en el ponche, me quedé pensando. Sí, es de color. A nah. naranja, amarillo. Marillo. Entre ah. amarillo y naranja. Sí,
9: no, ya
4: están
2: no respondiendo. Está, todo el claro. mundo sabe cuál es nah. la, la. Todo el mundo sabe la fruta <risa> es que, que no le gusta no la, piñata. la piñata. Oye, me acordé que el, el ponche lleva muchas frutas. Sí, claro, ¿no? caña. Todas son este, representativas de México. Muchos, 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 y también que lo escriban bien, ¿eh? sí. correctamente escrito, como debe de ser esta palabra, que es una fruta muy mexicana. Exactamente. Javier Oaxaca, saludos.
4: En fin, Laura Mejía, saludos. Nos están llegando. Ahorita les contesto a todos y les digo quiénes son los ganadores
2: en estos boletos Muy bien, por lo pronto, vámonos a cotorrear la información. A ver qué nos traen Laura y José Luis
1: cotorreo informativo en A La Una con Salvador García Soto
2: Cotorrear. ¿Laura Mendiola?
5: Salvador, vámonos a poner a tono con esta información quiero, yo quiero dinero. Eh,
2: Yo quiero, yo quiero dinero Oye, yo también quiero dinero. Yo también. ¿Qué ¿Dónde qué
18: regalas, que
1: Bueno, ya que andamos en crisis, no, oye, a veces. Sí, ya
2: andamos arañando las cosas. Ya paredes. que andamos en
5: crisis, ya que Banjico nos anuncia su alza ah, si en la tasa de interés, ¿Sí? el 10,5%. Bueno, ya que andamos con todo este tema, pues yo quiero comentarte que hay una chica en Brasil que comenzó a. ideó un, 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 un negocio. Uh -huh. Gracias a una amiga que le pidió que. Eh, Sedujera a su novio
2: Ah, la amiga se lo pidió? La amiga
5: le puso Oye, yo quiero era una que una prueba pa para el novio? Exactamente
2: Ay,
8: es,
5: si, desconfiaba, si desconfiaba de su novio Y dijo, ayúdame a ponerle un cuatro. Tan,
8: quiero que ve, ver qué tan ojo alegre es Exactamente
5: ah, Entonces Ella dijo ¿Por qué no la hago de inspectora de infidelidad? Uh -huh. Y empezó con este caso Entonces Pues el novio cae
2: Ay, ay, el ay, novio ¿verdad? cae y, qué raro si los hombres normalmente somos
13: bastante <risas> somos fieles
5: y, y ella ella como parte de su trabajo le mandaba todas conversaciones de no ella comenzó como, como escribiéndole al novio como si fuera eh, Se si hubiera equivocado de número ah. y ese fue el gancho Uy, para empezar a perdón. hablar con este chico uh -huh. entonces el chico cayó redondito la chica se da cuenta de la infidelidad y dice ah eres un hijo portal no con mi amiga y, además ajá, mal, no, mal, mal, mal. y le, pues res, o sea ella se da cuenta que puede ganar dinero de esa forma no y se digas. convierte en una inspectora de, infidelidad. de infidelidades Ajá. Y ahora se contrata para eso no, Y además, no solo ella No, de no su con...
2: número Laura, <risa> <risa> No, pero, pero eso está Y ya, ya,
5: ya contrató a otras chicas Para hacer, obviamente Porque además ya se hicieron virales en Brasil Ya, ya, obviamente manejan ciertas eh,
4: Perfiles Perfiles, sí.
5: ¿no? Y, y, y bueno Pues algunas sí se dan a conocer, otras no Para justo cumplir claro. este propósito Sí, porque este si propósito. Lo anuncias, pues
2: ya todos los demás Van a estar no. preparados ¿no?
5: Entonces es casi casi como esa, aprovechando ella, fue una visionaria.
2: Okay, pues ¿no? Sí, tuvo una buena idea de negocio. Bueno, allá está en Brasil esta situación. Esperemos que no se les ocurra. Que lo, exacto, que no le importe. <risas> que no le importe para acá que ya nos oyeron y van a ponerlo. No, 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 no. Bueno, gracias Laura. Vamos
4: contigo, José Luis. Yo les
6: quiero poner esto. La patita de canasta y con rebozo de bolita. Oye, qué bonita canción. y sí, vale.
4: recordando ayer a Cricri, precisamente quise retomar el, eh, este, esta canción, que también a mí me encanta, pero, pues, lastimosamente es que si la patita le hubiera pasado lo que le pasó a este joven, híjole, se hubiera, le hubiera pasado lo que al chorrito se hubiera a, hecho grande a se ver, chiquito. A qué? ¿qué pasó? En redes sociales está comenzando a circular un video de un joven que se encontraba en un centro comercial ubicado cerca de, precisamente cerca de aquí, ahí en San Antonio. Eh, él estaba comprando frutas y legumbres, como uh -huh. todo el mundo lo hacemos en estos supermercados. supermercados. Él comienza a quejarse de la mala calidad de estas verduras. Están, están golpeadas, se están, están pudriendo secas, algunas. Secas, feas. Secas, feas. Y dicen, miren, aquí está y aquí está. Pero de repente, cuando voltea hacia la derecha en el alaquel, donde está donde está donde está donde la, la verdura, uff, escuchen lo que ocurre y lo que se encuentra.
2: A ver. O sea, impactado.
4: Un ratón dándose la buena cena aquí en la
2: en Soriana de San Antonio.
4: O sea, ahí está lo que encontró este, este, este joven en este, eh, en este supermercado. Y bueno, pues lastimosamente estaba ahí esta, esta rata que. Pues qué encontró. delicado, ¿eh? Vamos a compartir el video en redes sí, sociales. En redes porque, sociales.
2: Porque, bueno, pues, eh, pues se supone que estos eh, supermercados y esas cadenas deben tener controles de calidad, ¿no? Sí, sí, y sí. Ofrecer productos en mal estado y además que haya, y que el público vea ahí un roedor en medio de la verdura, pues algo, hace un tema hasta de salud pública. Sí, Vamos totalmente. a estar pendientes Acuerdo. del caso y lo compartiremos lo en, en red, arroba ese sí. García Soto. Gracias José Luis, gracias Laura. Gracias Salvador.
1: Vámonos gracias, a otros temas importantes. A la una, con Salvador García Soto.
2: Bueno, pues vamos a más información. Le platicaba sobre lo que está ocurriendo, lamentablemente y tristemente, allá en Durango, los casos de meningitis, el que pues lamentablemente han fallecido ya más de 23 personas. Hay más de 70 casos activos y contagiados. Todo se originó, dicen, por medicamentos y tratamientos contaminados que se, eh, se aplicaron en hospitales públicos. El caso es que toda esta tragedia está dejando, en, hasta el momento, 41 niños huérfanos, 38 de ellos menores de edad allá en Durango vamos con, hay varios bebés recién nacidos porque muchas de las mujeres que murieron por meningitis eran mujeres que estaban dando a luz en estos hospitales, vamos con Mil Ramírez que nos cuenta
19: Brenda Cortés perdió la batalla contra la meningitis en Durango el pasado 3 de diciembre. Ella es una de las víctimas de esta enfermedad que ya dejó huérfanos a 41 niños y niñas. 38 de ellos son menores de edad. Habla Eduardo Díaz Juárez, director del DIF estatal.
12: 41 de los cuales son 38 menores de edad, incluyendo los recién nacidos, y solamente 3 que son mayores de 18 años.
19: Brenda era madre de tres hijos, Sammy, Sebastián y su recién nacida, Lia. Otro caso es el de Leticia. Ella murió el 16 de noviembre luego de que le practicaran una cesárea en el hospital privado del parque. Habla Alejandra Rojas, hermana de Leticia. No va a haber amor reempasable para sus hijos. No están solos, pero el amor de una madre nunca se va a igualar. Entonces nosotros queremos justicia. Y es que la mayoría de los casos son focalizados en pacientes que tuvieron procesos quirúrgicos obstétricos, es decir, cesáreas, ya que la entrada del medicamento se da directamente en el sistema nervioso central, dejando el cuerpo indefenso. Como parte de los apoyos, el gobierno estatal focalizó los esfuerzos en brindar pañales y leche para los recién nacidos y los bebés. Además, el DIF local también ha apoyado en los servicios fúnebres de 19 pacientes en coordinación con funerarias de la ciudad, aportando respectivamente el 50% de los 25 mil pesos del costo por servicio para a la una con Salvador García
2: Soto bueno pues ahí está vamos a irnos a la pausa con música le voy a dejar este bellencico que se llama Doña María le ruego fue compuesto nada más y nada menos que por la compositora y poetisa chilena Violeta Parra y que la canta otro gran cantante chileno Víctor Jara lo dejo con esto y regreso de la pausa
6: Doña María le ruego En nombre de la fortuna Me deje ver a su niño Que me van a dar la una Doña María le ruego En nombre de la fortuna
17: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
1: ya estamos de vuelta en A La La con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
0: En Soriana esta Navidad logramos todo Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en marca Capullo En todas las mayonesas y katsuks, Todas las pastas, salsas para pasta y empurrez de tomate Soriana, la de todos los mexicanos a diciembre 19, excepto Macorbi, Precisimo, vanila y Códigos fácil. Aplica restricciones.
10: Según el informe, la práctica del canto colectivo, realizado por Rafael Carlos Benito Martínez por la Universidad de Córdoba, España, la sensación de bienestar generada a través del canto colectivo como actividad lúdica ayuda a evadir las adversidades cotidianas y constituyen un factor determinante en el desarrollo cognitivo. Si la Virgen fuera a, y San José el niño Jesús
13: el día, un niño
18: venezolano. Si la Virgen fuera a, y San José de el niño Jesús y un niño venezolano. tendría los ojos negritos, quién sabe si a Guarapáos, y la cara tostadita del sol que por estos lados, tendría la Negritos, quién sabe si a Y la cara tostadita Del sol que por esos lados Si la Virgen fuera la si la 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 me Un, niño, niño, venezolano. un si niño venezolano Si la Virgen fuera
13: antiga Los me Un niño
18: venezolano Por cura tanto un chinchorro Chiquito y muy bien querido Y la Virgen me sería Jesús dormido, por cuna tendría un chichorro chiquito muy bien pedido, y la virgen me sería el niño Jesús dormido.
2: 2 de la tarde con 32 minutos Esto que usted escucha, tan rítmico, tan bailable Es un villancico también venezolano Y lo canta nada más y nada menos que el gran salsero Oscar de León Es una versión de 1962 y se llama El Niño Criollo Conocido como Si la Virgen Fuera Andina y San José de los Llanos Es típica de allá de Venezuela Y narra qué pasaría si el niño Jesús hubiera nacido en la región de los Andes Los niños se disfrazan y representan el Belén En los colegios donde cantan este villancico allá en Venezuela Escuchemos un poco más a Oscar de León Y esta bailable y rítmica Versión de Villancico Y seguimos con más para usted aquí en La Laguna.
18: El Ojo Público
1: en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Emilio Rabaza en La Cuerda del Ciudadano. El loco Público
3: La desfiguración del INE. Primero se buscaba aniquilar al INE y sustituirlo por el INEC. Un instituto a modo conformado por incondicionales supuestamente electos por el pueblo, pero provenientes de listas elaboradas por los tres poderes del Estado con mayoría de Morena. Cuando la multitudinaria manifestación del 13 de noviembre con el grito de el INE no se toca convenció a toda la oposición a votar en contra de la reforma constitucional del presidente López Obrador y así evitar las dos terceras partes para alterar la constitución, entonces el aniquilamiento fue sustituido por un ataque diferente. A un sistema electoral funcional y con un enorme reconocimiento nacional y prestigio internacional. El asalto del llamado Plan B, para alterarlo desfigurándolo. Sobre todo con recortes presupuestales y graves alteraciones a la legislación electoral secundaria que Morena aprueba por simple mayoría. ¿Qué quedará del hasta ahora robusto INE y sobre todo... ¿Qué podemos esperar las y los ciudadanos electores de las próximas elecciones bajo esas deformaciones a nuestro sistema electoral? 1. sostenimiento a partidos satélites de Morena como el Verde y PT con la cláusula de vida eterna para sobrevivir sin el 3% de la votación y la transferencia de votos de aliados en coalición. Dos, desfiguración de la estructura administrativa del INE en órganos centrales al fusionar unos y suprimir otros, sobre todo la Junta General Ejecutiva. Tres, desmantelamiento de buena parte de la estructura local territorial. Esto compromete seriamente la actualización del padrón electoral, la instalación oportuna y ubicación correcta de las más de 160 mil casillas y el cómputo con personal profesional ahora severamente reducido al despedir a 2.175 empleados locales. 4. de un plumazo se borra el PrEP, por lo que ya no contaremos con resultados confiables la noche misma de la elección. 5. se hace opcional y no obligatoria la paridad de género, misma que llevó a siete mujeres de Morena, el partido que ahora afecta la paridad, a la gubernatura. Salvo que la Suprema Corte resuelva favorablemente su inconstitucionalidad, mientras ese maléfico plan B siga vigente, contaremos con un INE descompuesto, mocho, Cojo en una palabra, desfigurado para enfrentar las elecciones en el Estado de México y Coahuila en el 2023 y las presidenciales del 2024. Ese es el legado electoral de la 4T, el árbol de la noche triste autoritaria. Les saluda Emilio Rabaza Gamboa, docente investigador de la UNAM, deseándoles una feliz Navidad y Año Nuevo.
1: A la una, con Salvador García Soto. Dos de la tarde con 36
2: minutos. Interesante este análisis que hace el doctor Emilio Rabasa, eh, porque nos señala puntos concretos. Eh. Así de fuerte es lo que se aprobó ayer en el Senado. Lo, la, las reformas electorales secundarias van a afectar funciones estratégicas en el INE, van a correr personal, van a poner en riesgo la confiabilidad y certeza de nuestras elecciones. esa Es una realidad. Mira, yo nunca he estado en contra de que la democracia nos cueste menos en México, con que el INE sea un organismo más barato, más transparente. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero hacerlo con esta, de esta forma tan artera, corriendo gente, quitándole funciones, fusionando áreas, eh, realmente es, parece más un ánimo, no sé, de revanchismo o de control o de tener un órgano, literalmente se lo digo así y lo dice, lo describe bien el doctor eh, Rabasa, desfigurado y sin dientes un, un ine que ya no pueda estar mordiendo a los políticos y a los candidatos y a los partidos eso es lo que quieren en el fondo el presidente López Obrador un ine sumiso y sometido pues como le gustan a él las cosas y como tiene a todos sus colaboradores a los diputados senadores de Morena a los ministros de la corte en fin al presidente le gusta la sumisión y la obediencia más que la, el, el pensamiento crítico y bueno pues ahí dejamos el tema y vamos a esto, ayer más el Congreso de la Ciudad de México sonaba más o menos como esto que va a escuchar usted la
18: arena estaba de bote en bote, la Así
2: tal cual, como si fuera un ring de lucha libre, en este miércoles los diputados locales del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Esma, el coordinador del Partido Verde, y Jorge Gabeño del PRD, llegaron literalmente a los golpes en el recinto. Esto porque se aprobó la integración en el orden del día del dictamen para crear la ley de bienestar animal. Es la, la propuesta del Partido Verde que propone eh, eliminar eh, la, o, de, o prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México. Es una propuesta del Partido Verde, el PRD votó en contra y esto molestó pues, al señor Chucho Sesma porque a parecer había compromisos no contraídos, había ofrecimientos de votos que no se cumplieron. Estaban en un pasillo del Congreso, empezaron hablando, discutiendo y ve usted cómo terminaron. Aquí le voy a poner el audio de este video que ayer compartimos en arroba ese ahí lo puede ver usted en nuestra cuenta de Twitter.
18: Y, me ¿Y me
4: y no voy a responder ante tus canas, sí. ¿sí? Wey. ¿eh? Güey. Eres un poco
18: hombre. Poco hombre. Eso ha es sido, pato, barra. y nada más ves tú lo Y así estás con lo del metro, papá. Ver, ¿Así? ¿Así, estás? Estás así estás. Así estás. ¿Cómo me hablabas para lo del metro? Ay, chuchito, chuchito. ¿Cuántas veces me has pedido el voto, Vuelven a pegar, vuelven a pegar. Gracias a Dios tienes canas, porque si no, cabrón, las canas ¿Qué Dios
2: santo Dios santo, paren esa masacre de insultos, no, 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 estaban escuchando usted la central de abastos, estaba escuchando el congreso de la ciudad de México, por eso le puse, creo que la canción se quedó corta, ¿eh? porque se dijeron hasta que se iban a morir, antes de eso que usted escucha hubo patadas, jaloneos, empujones los llegaron a separar ahí los ayudantes y la seguridad del congreso pero se puso intensa la discusión y bueno, pues ese es el nivel, lamentablemente, que a veces se debe también en estos congresos en este caso, en el de la ciudad de México, después de que Hiciera viral este video que compartimos en las redes sociales, el señor diputado Jorge Gaviño, coordinador del PRD, dijo que la confrontación ocurrió por una abstención, porque él se abstuvo de votar en esta ley, no votó en contra, pero se abstuvo y aclaró que no permitirá que nadie lo intimide.
3: Todo este pleito y alboroto que armó el diputado Sesma se debió a una abstención. El diputado Sesma se molestó muchísimo por eso, llegó a mi oficina a agredirme verbal y físicamente. No tomamos nosotros nada personal, nosotros seguiremos actuando con verticalidad, soy responsable de mis actos. Si efectivamente ofendí a alguien con el vocabulario que utilicé ante esta agresión, pido disculpas anticipadas.
2: Bueno, esa es la, la posición que fijó públicamente porque pues el video fue muy comentado en redes sociales, mucha gente pues cuestionó eh, que se den este tipo de hechos en un congreso eh, de, de diputados aquí en la Ciudad de México y también, también salió a posicionarse y a dar su versión de los hechos el señor Jesús Esma del Partido Verde.
3: Lo que se me hace muy
4: ruin como ser humano, es decir, cuando uno necesita vender un apoyo y después echarse para atrás. Ante la reacción del diputado Gaviño en abstenerse y por lo cual no subió el dictamen de la ley de bienestar animal, sí, me enfurecí, me enojé como cualquier persona normal y me lo encontré en el pasillo. Yo no fui a buscarlo a su oficina. Él fue el que el primero se quita los lentes y me da un golpe. Ante esta reacción y que lamento mucho haber caído en esas provocaciones, reaccioné también de la misma manera dándole una patada, por lo cual me arrepiento.
2: Bueno, pues mire, son seres humanos y uno puede entender lo que explica Jesús Esma y queda claro que había compromisos que no cumplió por lo que él dice Jorge Gaviño. no Él dice, y lo, se lo dice ahí en, en la gritadera y en, en los empujones, que le pidió apoyo para el tema del metro, se refiere pues al tema de la línea 12 en el que en algún momento también pretendieron involucrar a Jorge Gaviño eh, y que el verde lo apoyó y que ahora pues... Eh, él no cumplió apoyando la ley de bienestar animal. Eh, yo puedo entender todo lo que dice lo que dicen ambos, lo que no se puede entender es que si se van a agarrar pues que salgan a la calle, ¿no? Que apliquen la de las escuelas, nos vemos a la salida, ¿no? Porque ahí en el recinto, que es el recinto legislativo, al que ellos, primero que nadie le deben respeto porque son diputados de un congreso local, se les paga por eso, fueron electos algunos de ellos por el voto ciudadano, otros llegaron por la vía plurinominal, como sea, representan a un poder dentro de esta ciudad y la verdad que pues ver a los poderes rebajarse de esa manera, ¿no? Con este tipo de expresiones y de violencia física no es ningún buen mensaje. Dice Jesús Esma, me enojé como cualquiera y pues me lo agarré a golpes, ¿no? Perdón, uno se sulfura así, pero hay que tratar de controlar la ira. Ahí dejamos el tema. Y vamos a otro asunto importante. Después de, le contaba que después de esta sesión que se alargó por casi 18 horas, terminó de madrugada, el escenario era previsible, Morena hizo valer su mayoría junto con sus aliados, salvo Ricardo Monreal, que votó en contra, en un voto pues que seguramente tendrá costos para él, lo dijo ayer en su mensaje, en su discurso en la tribuna, eh, pues la, se impuso la mayoría, y en una votación cerrada, ¿eh? yo le decía, si los morenistas que estaban inconformes con esta reforma, que pues, se contaban por ahí más o menos 14, hubieran votado en contra como Monreal, se les hubiera atorado la reforma en el Senado pero finalmente pues se impuso la disciplina, la orden del presidente la obediencia ciega que profesan los congresistas de Morena y esta reforma es ya eh, pues fue aprobada y enviada a la Cámara de Diputados donde todavía la siguen discutiendo, pero para hablar de este tema y de otros asuntos también importantes hago contacto esta tarde con la senadora del PRI Claudia Ruiz Macié, ¿cómo está senadora? Qué gusto saludarla, muy buenas tardes
14: ¿Qué tal, senador? El gusto de verdad es estar en tu espacio. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, senadora. Pues ayer fue intensa la sesión, fueron intensos los debates y al final pues se aprueba esta reforma en la que usted, su partido y, por supuesto, el bloque de la oposición votaron en contra.
14: Es correcto. Fue una sesión de casi 24 horas. Terminamos hoy y, y sí fue muy intensa, pero sucedió lo que sabíamos. La oposición dimos un debate pues con argumentos, por la defensa de la democracia, la defensa del árbitro, la defensa de las reglas eh, de equidad en la contienda y pues para defender el derecho al sufragio, literal, en los mexicanos, pero la planadora morenista no, no escuchó ninguna razón ni argumento, y decidieron muy claramente votar por debilitar la democracia y votar por apuntalar un retroceso y un régimen autoritario. Así de claro y así se los dijimos, son los responsables de este golpe a la democracia y de querer cargar los dados a favor del partido en el gobierno. Otra vez, volver a lo que tanto se criticó y ellos mismos criticaron, a un momento en el que el partido oficial y el gobierno se confunden y participan indebidamente en los procesos electorales con reglas que los aborden.
2: Claro, ¿a quién le conviene? Ya lo adelanto un poco usted, pero ¿a quién le conviene tener un INE disminuido, debilitado, recortado en su presupuesto y en su personal? Esto evidentemente no nos conviene a la mayoría de los mexicanos.
14: Claro que no, le conviene al partido en el gobierno que quiere conservar el poder, porque al alterar, por ejemplo, toda la estructura del INE, le quitan las capacidades para poder realizar funciones tan importantes para el proceso electoral confiable como poder garantizar que se instalen las casillas en todo el territorio para poder capacitar suficientemente y con el tiempo necesario a los ciudadanos que, pues, que hacen la elección realmente para garantizar que habrá alguien que te vayas y te expida tu credencial para votar o que el padrón uh -huh. electoral actualizado y sea confiable entonces están desmantelando las capacidades del INE con esta reforma están impidiendo que se pueda sancionar eh, conductas que lesionen la equidad y los principios democráticos de la contienda electoral y lo que es peor de conductas que hoy están prohibidas, cambian la ley para que ya no se puedan para que ya no estén prohibidas y se sancionen Ajá. en lugar de que se, se comporten conforme a la ley, cambian la ley para que lo que hacen ya no sea una conducta sancionable. Por eso cambian la definición de lo que es eh, actos anticipados de campaña o de precampaña. Por eso dicen que los funcionarios públicos tienen derecho de libertad de expresión y hacer propaganda política. Eh, pues todo el tiempo vamos a ver un escenario donde desde el gobierno el, se esté abiertamente haciendo propaganda electoral para sus candidatos, para sí mismos o para su partido. Y esto ya no se va a poder sancionar. Ese tipo de cosas son lo que claro. aprobaron, por eso decimos es un golpe y una traición a la democracia y es un voto a favor de un autoritarismo que los descalifica totalmente como demócratas. Han mostrado su verdadera cara.
2: Ahora estamos conversando con la senadora Claudia Ruiz Maciel, vicecoordinadora coordinadora de la fracción del PRI en el Senado. Esta cláusula de, llamada de vida eterna que eh, pues causó mucha polémica, la aprueban en diputados, luego la, la eliminan luego la regresa al Senado, la vuelven a aprobar está en este momento en discusión en la Cámara de Diputados de nueva cuenta. ¿De quién es la autoría? Le pregunto porque el presidente López Obrador hoy medio se deslinda en la mañana, dice que él no está a favor de eso y que incluso podría vetar esta parte de, de las reformas eh, ¿Quién propuso esto que pues es totalmente contrario o al principio de, de la mayoría democrática?
14: Totalmente, pues mira, eh, claramente esto fue algo que surge en diputados en la negociación con sus, con sus aliados, con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, que les piden para acompañarlos en la reforma, pues esta cláusula de vida eterna en donde, aunque no tengan los votos suficientes para mantener el registro, se les puedan trasladar por parte de Morena o a los partidos con los que hacen coalición ¿Mm? entonces esto ya se había eliminado porque alguna vez se permitió y se mostró que era pues violatorio de justamente ese principio democrático, tienes tantos votos como la ciudadanía en claro. esta para ti y si no cumples con el umbral pues ya no tienes ese respaldo ciudadano ni razón de ser como partido lo incluyen en la Cámara de Diputados es parte de lo que modifica Morena en el Senado, en el dictamen que nos propone, y es parte de lo que vuelven a incluir ayer en las reservas. Claro. Es, es este pues una muestra de lo que hicieron en todo este proceso. La hacen desde el poder para el poder, la, la aplican, la modifican, la vuelven a modificar solamente entre ellos y para ellos, sin dialogar con la oposición, sin construir consensos, como es lo lógico cuando se trata de las reglas electorales, pues que son las reglas con las cuales todos participamos para poder buscar espacios de, de representación política y pues de ellos, para ellos, es, es como yo mime conmigo, ¿no? Solamente ¿Sí? ellos ¿Sí? y que sus aliados, pues ahí les pagan con eso, eh, que es a todas luces inconstitucional, para, para que les acompañen en el voto. ¿Quién se acaba va a pasar en diputados? Porque yo, como tú, oí lo que dijo el presidente, uh -huh. pero me queda claro que esta fue una exigencia de, de sus del aliados. Partido Verde y del Partido del Trabajo. Entonces... Uh -huh. Eh, están en un problema.
2: Están en un problema porque son los partidos satélite que necesita Morena, además para ser mayoría en el Congreso y en las elecciones. Vamos a estar pendientes de este asunto, senadora. Por lo pronto le pregunto qué va a hacer el PRI, además de votar en contra, de haber dado la, la batalla y el discurso ayer de los eh, peligros que representa esta reforma. ¿Qué procede ahora una vez que eh, si la ya la aprueban en la Cámara de Diputados y se promulga?
14: Pues estamos ya nosotros en, en el Senado, los eh, senadores del bloque de contención, preparando ya la acción de inconstitucionalidad y los recursos jurídicos que vamos a estar presentando en la Suprema Corte y las autoridades, digamos, judiciales, porque sí hay una batalla que hay que seguir dando. Uh -huh. eh, desde, obviamente, estos recursos que nosotros podemos accionar, otros que seguramente plantearán controversias por invasión de facultades, etcétera, pero nosotros, eh, ante la Corte, la inconstitucionalidad de pues la mayor parte de esta reforma, vicios de origen también del procedimiento que eh, ameritarían que se declarara pues, inválida la, la, toda la reforma, eh, y vamos a estar ahí presionando y empujando esto en la Corte, pero también llamando a la ciudadanía a que no suelten el tema claro. eh, son los ciudadanos los que lograron eh, frenar la reforma constitucional electoral y son los ciudadanos los que de verdad tienen, eh, tenemos todos pues que, que hacer que esta batalla continúe y, y que se, realmente se, se logre que la corte claro. eh, resuelva rápido y, recu y resuelva como debe ser que uh -huh. es pues encontrar todas estas inconstitucionalidades, algunas tan flagrantes como esta cláusula de vida eterna que volvieron a incluir claro. en sus reservas el día de ayer, en la noche de ayer y de hoy.
2: Pues es algo apremiante, como dice usted, porque estamos ya en, a las puertas de un proceso electoral federal el próximo año y esto, si llegamos con esas reglas, pues quién sabe quién sabe qué escenario nos espera a los mexicanos de por sí en un fin de sexenio que no se avisora nada, nada normal. Pues senadora Claudia Ruiz Macía, vicecoordinadora de la fracción PRIISTA en el Senado, le agradezco mucho, como siempre, que converse con este espacio. Al contrario, yo
14: soy la agradecida contigo, Salvador, y... Cuando quieras, lista para Muchas transmitirle gracias. a tu auditorio lo que pasa en el Senado, dónde estamos parados en la oposición, muy claramente defendiendo a la democracia. Eh, ahí, codo a codo con los ciudadanos que salieron a marchar para justamente decirnos a todos, queremos vivir en un país democrático, no en un país autoritario como Morena quiere. A fuerza, construir.
2: Claro. Muchas gracias, senadora. Le mando un saludo. Gracias.
14: Gracias. Muy buen buena día. tarde.
2: Ahí está la senadora Claudia Ríez Macié. Pues la posición del PRI fue muy clara desde el principio. Vamos rápidamente a esta historia que ocurrió en Veracruz. Ya me la movieron aquí. Eh,
11: eh,
2: a ver. Vamos rápidamente a platicar de este tiroteo que ocurrió en el Centro Comercial en Veracruz, al interior de una sala de Cinépolis. Escuche usted en Plaza Las Américas, en Boca del Río. Un joven llegó y comenzó a disparar durante la función de los que estaban viendo el estreno de la película Avatar 2. Esto ocurrió ayer por la noche. Tuvieron que salir corriendo para evitar ser alcanzados por una bala. Escuche usted el momento.
5: Toda la gente del cine salió corriendo, tía. Yo me tuve que aventar por la butaca.
2: Bueno, pues ahí está, terrible, imagínese que está usted en el cine y comienzan a sonar las balas, de verdad, eso solo pasa, bueno, no solo pasa aquí, lamentablemente pasa en otros países también, pero aquí es grave que esté ocurriendo como ocurrió allá en Veracruz. Por la noche la Secretaría de Seguridad Pública Estatal detuvo al agresor que fue identificado como Alan Joan. Vámonos al entretenimiento, algo tienes de último minuto, José Luis Sánchez, platícame.
4: Ganador. Ganadores Salvador, ya se llevaron los boletos Ya se fueron los boletos rápidamente Francisco Zacarías Ortiz, Javier Oaxaca, Laura Mejía Gabriel Pastrana y Robén Castilla tri el, el triple, Rubén Castilla, felicidades Ya tienen sus boletos, ahorita
2: les escribo les digo cómo se Oye, y también rápidamente lo del Banco de México Que se autoriza otro aumento más A las tasas de interés, los intereses siguen subiendo Tenga mucho cuidado en el manejo de sus tarjetas de crédito Pague a tiempo, pa no haga Pagos mínimos, pague totales No gaste más de lo que puede pagar Porque se puede medir una situación seria de deuda
4: Así es, hace unos minutos la Junta de eh, el Banco de México, la Junta de Gobierno, aprobó un aumento del 50 puntos base, con lo que eh, la tasa llega a un nivel récord de 10.50%. Es la, la tasa más alta que hemos tenido, por lo menos en las últimas dos décadas, Salvador. Así que bueno, Uf, pues y, aguas con el crédito. Y así aguas. como
2: mejoran los intereses que le puede dar el banco, si usted tiene dinero ahorrado, también aumentan los intereses de los créditos. eh. Créditos personales, de nómina, tarjetas de crédito, créditos al, hipotecarios de auto, todos sí. los intereses suben, así es que tómelo usted muy en cuenta y sea muy precavido. Nos vamos a despedir esta tarde con este villancico que se llama Nanita Nana. Son los niños cantores de la Navidad. Y bueno, pues con esto lo dejamos para despedir esta misión. En nombre de todo este equipo le digo gracias, que pase una excelente tarde. Provecho. Aquí lo esperamos mañana a la una.